0: Stop. Come on, Matt. Oh, yes.
1: Matt oh. is still. Oh, razors off. Willie George, give it a Wow. Toomey for the win. Yep. Oh. And it's two for Toomey.
0: Oh, wow.
2: Kelly looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Freddie and this will save the best for last. Four for four on day one. That is a test win for CrossFit Janae, even La France. They are going back to Madison.
1: Bienvenue dans Dropin, le podcast qui parle de compétition avec les athlètes qui la font. Bon, maintenant vous avez l'habitude, mais ensemble nous allons nous replonger avec un ou une athlète dans une compétition majeure de sa carrière. L'objectif, comprendre avec eux comment se passe un événement aussi important, comment ils ont performé ou ce qu'ils ont moins bien fait. Nous reviendrons aussi sur des moments de vie et les insights des grands rendez-vous de sport en CrossFit. Et là, on va s'intéresser au coach et aujourd'hui, vous le connaissez sûrement, c'est l'un des hommes qui programme RX Comp, euh, qui a sous son aile Antoine Dumas, Martin Lavigne, Jason Longeray, qu'on a déjà reçu, mais aussi Laurie Clément, qui a gagné les Games cet été en Master. Euh, bref, beaucoup de grands athlètes, et je pense que j'en oublie énormément, il va nous les resituer d'ailleurs. Je suis avec Alex Richard, salut Alex
2: Salut, ça va ça va et toi Ça va impeccablement bien.
1: <rire> impeccablement bien. Bon, il est peut-être un peu fatigué, il a peut-être regardé les combats hier soir, mais on va essayer de faire un truc bien sympa. Euh, déjà, un CV pour commencer. C'est des questions un peu rapides pour situer aux gens, pour situer un peu d'où tu viens dans le crossfit. Est-ce que tu es prêt, Alex Je suis prêt. Déjà, pour commencer, euh, ton âge. Très simple.
2: J'ai 31 ans.
1: 31 ans. Oui, de, putain du coup ça fait un bout de temps que t'es dans le crossfit, t'as, t'as que 31 ans, ah, vache. des, des fait, pionniers du ça coup fait,
2: Ça fait 9 ou 10 ans je
1: crois Bah ben voilà, tu pratiques encore le crossfit et dans quelle box du coup Et
2: eh bien je pratique le crossfit à RMS Crossfit qui est mon masse à l'affilié que depuis on a ouvert il y a 6 ans, ouais. et oui je pratique encore le crossfit euh, tous les jours euh, Juste euh, j'ai l'aspect compétitif qui a diminué un petit peu mais... Euh, mais pas la passion du, du sport en lui-même.
1: Ouais, Tu continues à t'entraîner euh, dur comme si tu allais en compétition
2: Ouais, je continue à m'entraîner exactement pareil parce que c'est un sport à, à haute intensité. Et, et même s'il y a des fois où il faut rester un peu dans une espèce de zone de confort et un travail, euh, un travail qualitatif, euh, sur les circuits, j'aime bien, j'aime bien continuer à pousser un petit peu euh, pour la décharge émotionnelle et le, le, le plaisir que ça me fait de, d'être dans ces, dans ces zones-là de travail mais plus, euh, plus pour l'aspect euh, spécialement compétitif. Ok. Euh,
1: Remez CrossFit, d'ailleurs, pour situer dans la région de Reims. Euh, voilà, si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est une très bonne boxe. Je conseille, de toute façon, il n'y a que des athlètes incroyables là-bas, donc <rire> vous ne pouvez que les laisser. <rire> euh, quand est-ce que tu as découvert le CrossFit Donc, du coup, tu nous disais que c'était à peu près il y a deux ans. Et comment tu es arrivé au CrossFit
2: bah, Moi, j'ai fait des études en STAPS. Ouais. Donc... Euh... Donc à Amiens. Et en fait, euh, on, faisait, on faisait de la préparation physique générale avec ma, ma coach parce que moi, je faisais, je faisais de l'athlétisme. Et donc, du coup, je faisais, euh, bah, je faisais de l'haltérophilie, euh, je faisais du, du renforcement haut euh, du corps en gymnastique avec euh, bah, notamment beaucoup de dips, beaucoup de traction, euh, beaucoup de bench. Enfin, une préparation physique vraiment très générale. Et, et un jour, on a fait une. Une, une soirée qui était un cross universitaire et ma, ma, ma coach avait, avait découvert cette activité qui venait des états unis mmh. Elle avait fouillé un petit peu sur internet, etc. Et en fait, elle s'était dit que c'était des, bah des, des circuits training à, à assez haute intensité et que ce serait cool d'essayer dans cette, dans cette soirée-là universitaire. Et donc, du coup, on a fait un circuit, je ne me rappelle plus exactement des mouvements, mais il y avait, il y avait du rameur, il y avait, il y avait des, des pompes, il y avait des dips sur Matador à ce moment-là. Il euh, y avait un petit mouvement d'haltérophilie, mais je ne me rappelle plus exactement quoi, mais tu sentais que c'était du crossfit un peu décousu. Les mmh. mouvements, ils n'avaient rien à voir entre eux. Euh, euh, tu ne savais même pas pourquoi ils avaient été mis ensemble, juste ils avaient été mis ensemble. Ouais. Et puis, euh, j'ai relativement bien accroché. On a commencé à en intégrer un peu dans la, dans la préparation physique que j'avais pour, le, bah, pour mon sport. Mmh. Et puis bah, après, c'est devenu mon, mon sport à part entière, on va dire.
1: Ouais donc ouais. du coup tu n'as pas commencé à coacher dès le départ tu as passé après tout bah, Ouais j'étais pas, coach voilà. okay. j'étais pas coach encore
2: euh, j'étais pas coach encore j'étais j'étais dans ma j'étais dans ma deuxième année de staps D'accord. Donc, en fait euh, j'étais euh, j'étais pas encore licencié et donc du coup pas encore euh... Apte à, à encadrer des gens. Donc, du coup, j'ai passé ma L2, j'ai passé ma L3, et ensuite j'ai passé le, le level 1 et assez rapidement j'ai posé des CV, et assez rapidement j'ai, j'ai, travaillé, okay. j'ai travaillé dans des salles de crossfit.
1: Ouais, donc t'as quasiment coaché depuis le départ, quoi. De, bah, depuis d... le début du crossfit, euh, t'es ouais, là,
2: ouais, pas le... Ouais, on va dire un, un ou deux on va dire deux ans, hein, deux ans, deux ans après ouais, le temps de, de finir mes diplômes
1: euh, si tu peux nous le dire, combien t'as d'athlètes sous, te, sous ton aile et d'équipes d'ailleurs parce que je sais que tu bosses aussi avec des équipes notamment CrossFit Camp si je dis pas de bêtises euh, combien t'as d'équipes avec toi et d'athlètes qui bossent avec toi
2: c'est pas, c'est pas des équipes parce que c'est toujours hyper compliqué d'avoir des équipes qui sont à 100% de la prog mmh ouais. après CrossFit Camp ils ont rejoint la prog au mois de, de juin ils, avaient, mmh. ils, avaient beaucoup de, bah, ils ont beaucoup de taf parce que c'est pareil c'est des honneurs, c'est des ouais. euh, ils organisent une, une belle compétition et donc du coup ils avaient besoin de quelqu'un pour, pour gérer leurs athlètes qui ont des niveaux quand même assez, assez intéressants et donc du coup euh, pas les mettre dans des prog un petit peu au hasard ou faire des trucs un peu étrangers où ils n'aient pas de retour de, de coach. Donc du coup c'est comme ça que CrossFit Camp a rejoint la, la prog en juin. Ouais. Euh, après au niveau des athlètes, bon, on, a, on a pas mal d'athlètes en perso avec, euh, avec Clément, euh, moi je pense que j'ai une quinzaine d'athlètes en suivi personnalisé alors c'est ah pas ouais, ouais. vraiment de la programmation personnalisée parce que moi je mmh. pense que la programmation personnalisée ça isole les athlètes donc on en fait très peu voire on en fait pas du tout dans les Comp à part si vraiment il y a un besoin spécifique sur un mouvement ou sur une faiblesse en particulier mais ouais. les retours personnalisés en gros c'est, c'est, c'est devoir rendre des comptes à quelqu'un c'est à dire que, que bah, moi tous les jours je mets un petit vocal ou je mets un petit message à mes athlètes savoir bah, comment s'est passée leur journée euh, comment ils se sentent à l'entraînement est-ce qu'il y a quelque chose à adapter pour le lendemain donc, en fait si tu veux c'est pas hyper, euh, hyper chronophage on va dire mais par contre il faut, faut être capable de prendre des nouvelles des athlètes tous les jours donc c'est ouais. pour ça qu'on limite un peu le nombre mais qu'à la fois on se permet d'en avoir, d'en avoir une petite dizaine quand même et puis sinon après dans les com il bah, y, a, y a un peu plus de 400 athlètes euh, qui suivent la, la programmation euh, en France en Belgique en Suisse et après ouais. si, on, si on comptabilise dans toutes les progs parce qu'on a une prog gym on a une prog endurance on a une prog haltéro euh, je ne saurais pas te dire exactement euh, ouais. combien il y a de personnes mais on a, un bon petit, bon. on a un bon petit noyau une belle communauté de gens qui se, qui se soutiennent aussi sur les réseaux sur les sur les leaderboards, euh, ils commentent les scores des uns des autres et tout. Donc on est, on est content, on a un beau petit groupe et, euh, et ça, se passe, ça se passe plutôt bien, plutôt bien pour nous. Donc, euh, donc on va continuer comme ça.
1: Bon, ben bah voilà, vous avez vu, un paquet d'athlètes euh, sous, sous, les, sous la consigne de, d'Alex. Enfin, ça doit être un, un sacré taf. Euh, du coup, pour les athlètes, on va dire que tu suis plus personnellement, moins de coaching perso, mais vraiment un accompagnement humain et euh, être là avec eux pour les aider et, et savoir un peu comment ça s'est passé et avoir des retours.
2: Ok. Exactement. exactement. Euh,
1: alors là, je parle au sadique que tu es. Euh, ton mouvement préféré en tant que coach à mettre dans un wood, un truc que tu adores mettre tout le temps ou souvent
2: bah, Je ne le mets pas souvent parce que c'est un, pour moi, c'est un, bon, c'est un mouvement qui doit quand même tomber une fois par semaine. Mais mm-hmm. y a, y a, y a forcément, il y a le mouvement du thruster et il y a le mouvement du, du burpee qui sont des... Ouais. des, des... Bah, tu ne peux pas les éviter quand tu passes une saison open ou quart de finale ou que tu prépares un semi ou que tu veux aller au Games tu ne peux pas les éviter. Truster, c'est quand même un mouvement relativement global avec un gros travail euh, bah, de de gainage automatiquement parce que tu as la barre en front track, de pousser au-dessus de la tête, de pousser dans les membres inférieurs, euh, de stabilisation, euh, bah, du coup, je l'ai dit, en gainage. Euh, Ça fait fait monter le cardio, ça fait fait absolument tout bosser. C'est un mouvement que tu ne pourras pas rater dans ta saison. Et en plus de ça, c'est un mouvement où tu n'as pas spécialement envie d'aller. Il fait assez mal, donc ça veut dire que mentalement, il a aussi une dominante importante. Euh, le Burpee, statistiquement, tout le monde peut en faire un. C'est juste, bah, ça va être ton moteur qui va primer. Comment tu peux les enchaîner À quelle vitesse à quelle efficience de geste Donc, euh, ouais, de bah, toute façon, votre Ruster Burpee, il n'y a pas plus Crossfit. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est la base. Ouais, ok, c'est la très base, bien. Hein. Tu as bien résumé, c'est les deux mouvements que je déteste, donc c'est la base. C'est <rire> parfait. Euh, le mouvement, toi, que tu aimerais voir sortir du Crossfit, est-ce que tu en as un que tu aimerais ne plus voir, qui pour toi est nul, sert à rien Il y en a un ou pas
2: bah je le trouve pas nul mais je peux le trouver euh, dangereux parce qu'automatiquement on est tous plus ou moins déséquilibrés, euh, notamment en chaîne postérieure, en chaîne antérieure, mais aussi sur les sur on va dire sur le côté gauche, côté droit, c'est le c'est le mouvement du pistol qui va demander ah. une grosse mobilité au niveau de la cheville, hein, une grosse tension dans le genou. Après, quelqu'un qui a une bonne mobilité, euh, un bon équilibre des forces sur son côté gauche, côté droit, antérieur, postérieur, ce n'est pas un mouvement qui peut être super dangereux, mais c'est un mouvement que moi j'évite de mettre trop souvent dans la programmation parce qu'on a déjà beaucoup de flexion de jambes, on a du travail de force en front squat, du travail de force en back squat. Euh, le deadlift, ça reste quand même une poussée, même si elle a un pourcentage inférieur de recrutement par rapport à la chaîne poste, ça reste quand même une poussée. Euh, puis après, tous les mouvements qu'on met dans les wads, donc euh, je trouve que c'est... Euh, Je le mets quand je sais qu'on approche des compétitions et et qu'il faut le répéter parce qu'il va y avoir un besoin sur ce mouvement-là potentiellement, mais ce n'est pas mon mon mouvement préféré du, du crossfit.
1: Ouais, c'est, c'est un mouvement qui revient souvent dans les, dans les mouvements dangereux que les gens ils aiment pas trop. Ouais bah
2: tu mets ouais, que... tout le poids de ton corps sur un, sur, un, sur un pied, tu viens effectuer une flexion de jambe, sachant que possiblement t'as, t'as pas la même mobilité de cheville à droite qu'à gauche, t'as pas la même mmh. mobilité de hanche, tu vois les mecs qui se plient la jambe, ils accrochent le pied, c'est pas un, en plus c'est pas un mouvement que je trouve… s'il est super bien fait à la, à, à la Yonkowski par exemple, je trouve, ça, je trouve qu'il est beau, mais… Par exemple nous Antoine à chaque fois quand il fait un pistolet je lui dis, je lui dis gros tu te, tu te chiffonnes là, hein c'est pas très beau. Après il est fort donc, donc bon, pas très grave mais c'est sûr que c'est pas le mouvement que j'aime le plus le warfare.
1: Ouais, et puis surtout que ça, ça fait un peu peur à chaque fois parce que c'est souvent des, des, des pistoles, c'est des trucs qui viennent avec des mouvements de jambes à côté, ils vont toujours mettre des trucs pour traiter ouais, ouais, un ouais. peu les cannes. et du Les coup, cannes ça, c'est ou, là que ou c'est les fléchisseurs de
2: hanche, ouais, euh, oui, c'est notamment vrai. au semi avec le, le, le complexe o qui venait vraiment taper sur les, sur les fléchisseurs de hanches, les pistoles ouais. derrière doublés, en plus de ça, stés, le tout lesté, et combiné à des burpee-box jump où il faut que tu aies une, une, bah, une utilisation des, des, de la chaîne en terre et ton extension de hanche pour la boxe. Donc, euh, c'est un très bon workout, mais euh, ouais c'est vrai que le pistole, c'est un mouvement euh, s'il dégage, euh, ça me fera pas mal au cœur. Quoi.
1: <rire> bon, voilà, <rire> vous avez sa bête noire. Parfait. Bon, bah, merci, c'est fini pour le CV. On va attaquer un peu euh, toi en compétition, comment ça se passe. Euh, du coup, ma première question, c'est vraiment quel est le rôle d'un coach qui encadre des athlètes lors d'une compétition selon toi Quelle est ta vision de ce rôle-là Qu'est-ce que ça doit être
2: euh... Moi, mon objectif quand euh, j'emmène des athlètes en compétition, c'est vraiment de faire en sorte que eux n'aient à se soucier euh, que de leur exécution de workout, euh, que de s'échauffer correctement et de se mobiliser correctement. C'est-à-dire que bah, je fais un peu la, enfin, j'essaye de toujours être un peu la, la boniche de... De... d'être avec les affaires, d'être d'être vraiment le donner les bottes s'il y a besoin, le pistolet de faire en sorte d'aller chercher la bouteille d'eau de faire en sorte que l'athlète il est vraiment à se concentrer que sur son besoin donc ça c'est pas mon côté coach mais c'est mon côté un peu humain où il faut mmh. que l'athlète il se sente dans les meilleures conditions possibles après au niveau du côté coach euh, bah, en compétition il n'y a pas spécialement grand, grand chose à faire parce qu'en fait tout le travail il est fait en amont normalement, euh, il faut juste accompagner l'athlète sur, euh, sur ses besoins donc euh, l'orienter dans l'échauffement euh, l'orienter stratégiquement dans un workout est-ce qu'il a la bonne stratégie, oui ou non euh, où il se situe dans la leaderboard est-ce que, est-ce que ce web-là, il est important pour lui Est-ce qu'il doit marquer des points Ou est-ce qu'il doit essayer, au contraire, de limiter la casse Vraiment l'accompagner stratégiquement. Euh, vraiment essayer d'être, d'être là pour lui. Mais pour moi, si le, travail, euh, euh, si le travail toute la saison, il est bien fait avec l'athlète, ouais. il n'y a pas grand, grand chose à faire. Par exemple, moi, au semi, je ne pense pas avoir eu un rôle de coach euh, hyper, hyper important. Par contre, le fait d'être là, à côté d'eux, euh, lui demander si ça va, lui demander si se sent bien, lui demander si... si, euh, si si sa mobilité d'épaule avant de partir sur le road ça se passe bien, s'il n'a pas une douleur, euh, lui proposer un warm-up, euh, masser un peu le trapèze s'il y a besoin, sans forcément être kiné, mais bah, c'est un trapèze, tu le sens quand il y a une tension, tu peux appuyer un peu dessus, euh, vraiment être, euh, juste être là, parce que le travail du, du coach, en fait, il s'est déjà fait toute la saison, arrivé en compétition, ton rôle, il s'amenuise un petit peu, tu n'es plus là que pour l'exécution, et tu n'es plus là que pour le mettre dans les meilleures conditions possibles euh, pour qu'il performe, et, et il, le rôle de coach en compétition, il est pour moi, un peu moins important que le rôle de coach que je peux avoir toute la saison, où là, vraiment, on vient préparer les compétitions.
1: Ouais, donc, euh, vous voyez un peu déjà quand même tout l'investissement, parce que mine de rien, c'est quand même un investissement, il faut être présent. Là, tout ce que tu nous as décrit, c'est des choses où il faut être présent avec l'athlète, il faut être là avec lui. Ouais. Euh, tu gères beaucoup de choses, du coup, et tu gères aussi beaucoup d'athlètes, parce que rien que sur les semis, si je dis pas de bêtises sur les hommes, tu avais déjà trois athlètes avec toi.
2: Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Sur les femmes, il y avait Laurie aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, il y
2: avait Laurie. Après, Laurie, il venait, il venait fraîchement de, de rejoindre la pro. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, elle avait. Euh, bah, un peu dans la, son la, coin. Et tu la gérais... la... Non, non, moi, je, je je gérais même pas Laurie. Ah, oui. J'allais juste voir. Il y avait il y avait euh, Romain qui s'occupait d'elle, de, de d'Antoine. De et euh, et moi, j'allais juste voir euh, comment elle allait, comment elle se sentait, comment ils avaient, euh, comment stratégiquement, en gros, ils avaient réfléchi le truc. Mm. Euh, être là aussi, pareil, un peu en soutien, mais un peu plus en retrait parce qu'il y avait Romain qui qui bossait. Euh, bah, qui bossait avec elle et qui bossait déjà très bien. Mmh. Nous, ils, nous ont, euh, ils ont vraiment rejoint la prog euh, juste après les, les semis. Donc ça veut dire qu'en fait, ils étaient déjà sous la bannière Eric parce que bah, mmh. le, le, le contrat était plus ou moins euh, ficelé. Euh, ficelé entre nous et on savait qu'on allait bosser ensemble. Et donc du coup, moi, j'ai commencé un petit peu à, bah, savoir comment, à vouloir savoir comment allait Steven sur place, ouais. comment il gérait ses émotions, etc. Euh, Commencer à tâtonner un peu. Mais pour le coup, avec Laurie, euh, j'ai pas hyper bossé ce week-end-là. La chance que j'ai eue, c'est que Martin et Jason, ils ont été longtemps dans la même vague. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau de l'échauffement, il y avait Antoine qui était sur un échauffement un peu plus général. Il il alternait les ergots, il alternait la mobilité. Et les deux autres étaient déjà sur du spécifique euh, spécifique workout. Donc je passais du temps avec eux. J'essayais de voir comment ils allaient. Euh, On chargeait les barres dans la zone d'échauffement parce que, c'était chiant, ils avaient ramené les poids des, des états unis donc c'était des livres, oui. j'avais le téléphone pour calculer toutes les deux secondes ce qu'il y avait sur la barre et ce qu'il n'y avait pas, ce qu'on rajoutait ou pas, euh, on préparait stratégiquement et puis forcément bah, ils avaient chacun leur stratégie parce qu'ils ont chacun leur, leur dominante et leur faiblesse on va dire, mm-hmm. donc, euh, donc, euh, donc oui c'était, c'était quand même plutôt cool et après au niveau des teams c'est pareil, il euh, bah, y avait Johan Gigor qui faisait la prog encore à, à ce moment-là, mais ouais. Mais qu'un, qu'un, qu'un grand gaillard, il n'avait pas, pas besoin de moi. Par contre, il y avait Lucas et Laura qui, eux, étaient sous la guidance du coup, de Johan, qui était qui est un très bon tacticien, on va dire, sur les workouts. Et puis, bah, moi, dès qu'il y avait besoin un peu de parler à côté, de savoir comment ils allaient, etc., j'étais, j'étais là pour eux, savoir comment ils allaient, regarder leurs workouts, les féliciter, euh, tout. Pas le rôle d'un coach, mais le rôle d'un, le rôle d'un, bon, d'un bon humain, quoi, être là pour eux quand ils, en ont, quand ils en ont besoin.
1: Ouais, donc là, cette année, ça allait encore L'année ouais. prochaine, s'ils si sont tous là-bas à nouveau, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça T'aurais risque peut-être...
2: d'être plus compliqué, ouais, mais, mais, euh, mais ça va le faire. On ne sait pas encore ouais. comment est faite la saison. On la laisse avancer tranquillement. On a Antoine qui s'est fait, euh, qui s'est fait opérer qui revient euh, qui revient quand même super bien. Ouais, il revient fort, hein. euh, on a Martin euh, qui avait des soucis de genoux l'année passée. On le savait très bien. On l'a envoyé un peu bancal au, au semi. Il, euh, il traîne malheureusement une pratique... Euh une pratique très intense depuis une dizaine d'années aussi et mmh. automatiquement nous on est un peu comme on est un peu les, les anciens même si on n'est pas tout vieux et eh ben on traîne des on traîne mmh. des casseroles hein. mmh. on n'a jamais fait de renfort de notre vie on n'a jamais fait de mobilité nous, on faisait que du crossfit bah, maintenant on a les genoux qui sont morts euh, ouais. les hanches qui sont fatiguées et donc du coup lui pour le coup a des, des gros soucis de genoux et il se fait opérer euh, bah, il se fait opérer mardi tu vois donc là la saison euh, des open et des cars euh, clairement pour, pour Martin elle ne roulera pas et on a Jason qui revient très fort, mais après on a, on a aussi perdu 20 places en Europe, donc on ne sait pas ce que ça va donner en termes de, de classement, on ne sait pas du tout ce que ça va faire, quoi. On, va, on va y aller et puis on va tout mettre et puis on verra bien. Ouais,
1: ouais c'est vrai que tu as raison, on perd, on perd 20 places, ça se joue en France, on perd 20 places.
2: Bon, ouais. On peut pas tout gagner, mais c'est un peu c'est un
1: peu chiant. C'est, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Tu as parlé de plein d'athlètes, tu nous as cité plein d'athlètes. Tous ne sont pas pareils, ne fonctionnent pas de la même ouais. façon. Euh, s'adapter à son athlète. Tu penses que c'est une qualité que doit avoir un coach ou tu penses que c'est à l'athlète de s'adapter au coach euh,
2: Pour moi, c'est une relation dans les dans les dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, des, de savoir toute l'année, de discuter toute l'année avec mes athlètes, ça me permet de savoir un petit peu leurs besoins, leurs attentes et aussi comment comment ils fonctionnent. Euh, euh, mentalement, nerveusement en compétition euh, Est-ce qu'ils ont tendance à être un peu, un peu stressés Est-ce qu'ils ont tendance à être un peu solitaires Est-ce qu'ils ont tendance à beaucoup parler À, 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 à repousser le stress en, peut-être en poussant un peu leur personnalité C'est-à-dire en devenant un peu à parler fort, à, à rigoler avec les autres, à essayer de, d'évacuer le stress comme ça En fait, moi, j'apprends tout ça toute l'année euh, bah, en discutant avec eux tout simplement toute l'année. Et ensuite, ça me permet, en compétition, euh, de m'adapter à eux. Moi, je pense qu'en compétition, l'athlète, il a déjà assez d'émotions à gérer. Il ne doit pas spécialement essayer de s'adapter à son, à son coach et à moi, mes émotions que je vais avoir sur place à ce moment précis, mon stress, parce que bah, forcément, je suis stressé pour eux. Antoine, quand on jouait la, Antoine, quand on jouait la, la... la calife pour les, les, les Games, euh, moi, game. j'ai, j'ai quand même dit à un de mes athlètes, euh, mmh. je ne vais pas aller le voir. Je ne peux pas voir le WOD, en fait. Je n'y arriverai pas. Et, et, et c'était, je crois que c'était Alice, c'était la, la femme d'Antoine, elle m'a dit je pense qu'il préfère savoir qu'il ne va pas se qualifier mais que tu as été voir le WOD plutôt que de savoir que tu étais tellement stressé et que tu es resté dans ton coin et que tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et donc du coup je suis allé me mettre dans les gradins tout seul mais c'est, c'est hyper stressant aussi pour moi. Et du coup ce n'est pas à eux, de, à eux sur le floor et en compétition de, de s'adapter à mes émotions à moi, c'est à moi de m'adapter à leurs émotions. Par contre toute l'année, moi mon rôle c'est comme ouais. c'est de les guider bah, c’est que des fois il faut que j’ai un rôle un peu plus ferme pour leur dire bah, je sais pas telle compétition, ne faut pas y aller. Euh, on commence à être fatigué, on va, on, va, on va tirer un peu sur la corde et parfois c’est à eux aussi en saison du coup de, bah, d’essayer de, se, de rentrer un peu dans le moule de manière à prendre bah, ma façon de travailler. Mais par contre, en compétition, je ne peux pas, leur, je peux pas leur, leur imposer des choses. Ils ont déjà tellement d'émotions à gérer qu'ils ne vont pas en plus essayer de gérer les miennes.
1: Ouais, bah, tu m'étonnes, c'est ce que j'allais dire. T'es, en fait, t'es, pour eux, d'un côté, tu as le côté un peu aide, support, où tu, tu leur apportes leur, leur bouteille, tout ça. Mais tu es aussi un vrai rempart psychologique sur lequel ils peuvent pas bah, défouler leur frustrations frustration mais en tout cas les, les sortir en parler avec toi et toi tu dois accepter tout ça tout prendre ouais. et essayer de le gérer ça doit être très compliqué comment tu toi tu arrives vraiment bien à le faire ou tu, 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 tu le gardes pour toi et tu le ressors en, en revenant
2: j'arrive assez bien à le faire euh, euh, on a on a bah, notamment je bosse avec euh, je bosse en perso avec Jenny Mmh. Jenny, c'est une, une master, une master euh, française qui tourne vraiment fort sur toutes les, les compétitions, notamment françaises, et, mmh. et euh, elle a été au Dapalouza cette année euh, bah, dans sa catégorie, donc, euh, donc ça tourne vraiment fort, et au French, elle a, dû, euh, elle a dû coupler un petit peu les workouts avec de la frustration, c'est-à-dire que même quand elle bougeait bien, et que je lui disais, euh, elle finissait un workout, et je lui disais, c'est super ce que t'as fait Jenny, elle me disait non, c'est de la merde. Et du coup, je la regarde et je lui dis non, non, elle me dit non, non, mais non, c'est de la merde. Et là, je sais qu'en fait, je n'ai pas à lui parler. Je me casse et, et, et elle, elle revient me voir 10 ou 15 minutes après. Elle me dit Bon, désolé, j'étais un peu frustré. Euh, mais non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand j'analyse bah, ce WOD-là, l'entraînement, je n'avais pas fait ce score-là ou je pensais pas que j'allais faire ça. Et en fait, elle, il faut. Si, si, si je m'emporte ou si je vais envenimer les choses, en fait, elle n'a pas besoin. Enfin, moi, je l'ai déjà fait aussi. Hein. Je termine un workout. Ma femme, elle n'est pas objective en compétition. Elle est super fière de moi. Elle me dit c'est super Alex ce que tu as fait, alors que moi au fond de moi je le sais que c'est de la merde, tu vois, je le sais que c'est pas bien. Et du coup je lui dis bah non, c'est, c'est, c'est de la merde. Et je, je sais qu'en face de moi, si, si elle, elle, elle met, de l'huile, elle met de, 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 de l'huile, je sais pas comment on dit, de l'huile sur le feu ou de l'essence sur le feu, j'en sais rien. Ouais, de
1: enfin, l'huile peut-être. sur le feu, ouais. Si
2: elle met de l'huile sur le feu, je sais que ça va juste matiser et que, et que ça va faire pire, pire que mieux. Ouais. Donc euh, quand, quand je voyais Jenny qui n'était pas hyper satisfaite, Je l'ai laissé laissé ruminer quelques minutes et puis ensuite, je revenais la voir et et j'essayais de savoir comment ça allait. Comme Antoine, quand on est passé passé à travers travers le WOD avec les pirouettes, je ne suis pas allé le voir directement. Je l'ai laissé un petit peu ruminer, mettre des mots sur ce qui venait de se passer. Comme ça, quand moi, j'arrive, je peux discuter déjà pleinement avec lui. Il a déjà mis les mots, il a déjà clarifié ses émotions et il sait sait exactement ce qu'il va me dire. Et et il m'a dit je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit un truc du style bah, J'ai merdé, et quand on merde, ben bah, on ramasse sa merde, donc c'est à moi, de, c'est à moi d'assurer sur le prochain WAD. Très lucide. Ouais. Très très lucide.
1: Ah ouais non mais alors tu, tu, tu l'as pas entendu parce qu'il n'est pas sorti pour l'instant j'ai eu Antoine euh, j'ai adoré discuter avec lui très franc très lucide sur tout ce qu'il dit euh... avec un énorme recul c'était vraiment bon après il était sous médicaments donc ça a peut-être changé ah quelque ouais, chose ouais. À ce ça c'est sûr que <rire> c'était le, le sur lendemain de son opération ah... bon il était peut-être un peu euh, sous calme il,
2: chou... il était un peu shooté quoi <rire> euh,
1: du coup tu nous as parlé un peu de du avant les woes, de l'entraînement enfin l'échauffement tu es à côté des athlètes, eux, ils savent se gérer, ils s'occupent un peu tout seuls. Pareil sur tous les points, genre euh, récup, tout ça, tu as un œil dessus, tu vérifies ou tu leur laisses un peu faire leur routine, euh, ou ouais. ça varie ouais, en bah, fonction bien, des athlètes.
2: En compétition, ils ont, leur, euh, ils ont, ils ont chacun leur, euh, leur routine, c'est-à-dire que déjà en compétition, on ne change pas une équipe qui gagne, donc un mec, un mec par exemple qui ne fait jamais mmh. de bain froid, euh, il ne va pas aller s'amuser en plein milieu de compétition à dire ah, tiens, je vais essayer de faire un bain mmh. froid.
1: Pensez à, à Martin Laville. La...
2: <rire> ouais. s'il, veut, s'il, veut, s'il, veut des... s'il veut tester au pire il testera à la fin de la compète ou alors il teste, il teste à côté chez lui il se coule une bassine, il va dedans mais c'est pas le moment en compétition si elle est importante si la compétition elle est vraiment importante c'est sûr que quand tu es dernier à la leaderboard as envie d'aller te faire un bafon entre les wads, il n'y a aucun problème mais si tu joues quelque chose, c'est pas le moment de changer tes habitudes, c'est pas le moment de changer ce que tu fais donc moi juste je me... Tu as fini ton WOD là, ce sera cool d'aller pédaler un petit peu, euh, une dizaine de minutes, euh, histoire de, de refaire circuler un petit peu, de, de relâcher les jambes euh, tranquillement, et ensuite euh, prendre tes habitudes quoi. je sais qu'Antoine il est très millimétré là-dessus, il va avoir tendance à aller prendre un bain froid, il va sortir du bain froid, il va essayer de se réchauffer un petit peu, il va mettre les bottes, il va se masser, il va refaire une séance de go WOD derrière pour me remobiliser un petit peu, euh, euh, même après un workout. Et en fait, j'écoutais un podcast de, d'Adler qui disait qu'en fait, maintenant, les athlètes, bah, effectivement, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Mais là où il, lui, il a vu qu'il y avait eu des, des gros changements aux games, c'était notamment dans la récupération. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à la fin du week-end. Euh, tu n'arrives jamais à la fin du week-end. T'entames ta, ta, ton, ton week-end à 100%. Et en fait, à chaque workout, on va dire que tu perds une dizaine ou une quinzaine de pourcents de ta performance, euh, de, tes, de tes qualités. Et l'idée, c'est que plus ta récupération elle, est optimisée entre les workouts, bah, moins tu perds. Et ça veut dire qu'à la fin du week-end, un mec qui aura réussi à perdre 2 ou 3% de de, de fatigue en moins, on va dire, par rapport aux autres, bah, potentiellement sur un dernier jour, il peut être ultra performant. Et donc, du coup, la récupération entre les Wad elle est hyper importante. Donc, moi, j'essaie toujours de les orienter un petit peu sur la la meilleure récupération possible. Mais il ne faut pas non plus changer leur routine. Donc, euh, c'est assez compliqué. Donc, euh, c'est pour ça euh, qu'ils ont chacun leur routine. Tu vois, je sais que Jason, il remettait un petit coup de vélo, il remettait un petit coup de mobilité derrière. Et il allait manger un petit bout. Euh... Antoine, il était plus, euh, plus méthodique, euh, un petit bain froid, il remettait les bottes, il se remassait, il se remobilisait. Et Martin, lui, très très méthodique, il mangeait un paquet de bonbons et un paquet de chocobéennes. <rire> J'allais y venir
1: parce qu'il nous l'a dit. Et ouais, j'adore. Ouais, bah, paquet
2: bon, de bonbons, trois chocobéennes et euh, ça, remet le, ça remet le facteur sur le jeu. <rire> Pardon, ça me
1: fait très rien parce que je sais qu'en plus ils s'en cachent pas et ah il, non, non, bah, il oui. adore le dire et c'est très c'est incroyable.
2: Ah ils ouais, sont non, oui. faire au semi quand ils sont allés faire les courses pour la journée. Nous on était arrivés le, le matin, ils sont allés faire les courses pour la journée. Donc Antoine il avait pris des, je me rappelle plus exactement, mais des fruits secs, ouais. euh, des barres de céréales, euh, des, des compotes euh, et l'autre il m'avait pris trois paquets de bonbons et deux paquets de chocobènes. Et je lui dis c'est, c'est pour quand ça <rire> et Il dit c'est pour, c'est pour entre les wads. Et je lui dis, tu, vois, tu, tu vas manger 2-3 bonbons, mais tu vas manger autre chose. Et il me dit, non, non, je vais manger le paquet. <rire> et il mangeait le paquet entier.
1: Ah oh, putain, quel athlète en veux... norme, Martin. Ah ouais,
2: bon. bah lui, tu m'étonnes qu'il est acide.
1: <rire> non, mais c'est fou. Et puis, je me rappelle qu'en interview avec lui, on en avait discuté et tu lui avais dit Bon bah si ça marche sur toi on va
2: pas changer tes habitudes Ah ouais c'est ça Mais t'étais, t'étais quand même assez choqué Moi tu, <rire> tu sais qu'ils vois, ils sont, venus bon. faire, ils sont venus faire l'écart à la maison Ouais et, euh, et là je les ai chouchoutés hein. ils, étaient, ils étaient à la maison Avec ma femme on a acheté une, une maison on a, on a plusieurs chambres donc on pouvait tous les loger Ils étaient tous à la ouais. maison c'était, c'était vraiment la folie Il y avait Gabin, il y avait, il y avait Antoine et il y avait Martin Et le matin quand ils se levaient je leur avais préparé Le petit déjeuner du roi Ils étaient, ils étaient super contents Et Martin il me lâche c'est quoi le truc vert là Et je lui dis bah ah, ça c'est de la salade Martin <rire> je crois qu'il avait jamais vu de salade de sa vie le type je lui avais mis une peau, feuille, une peau feuille de salade dans son muffin un petit muffin avec du cheddar du bacon et tout je lui avais mis une peau feuille de salade il m'a demandé c'était quoi le truc vert
1: <rire> oh, putain. Oh, c'est, c'est incroyable j'adore Donc, je, je lui
2: ai dit bah c'est de la salade Martin et il m'a dit putain je savais pas que j'aimais ça <rire>
1: Il bah, n'y hey, a pas d'âge pour découvrir des non, choses. Non, bah, c'est... non, bah, c'est bien.
2: Du coup, ah, je crois qu'il vrai. se met une feuille de salade maintenant le matin sur ses chocobéennes. Ah, trempé j'adore. dans le chocolat chaud.
1: Je crois que Martin, ça va devenir ma découverte d'athlète numéro un de cette ah, ouais. saison. C'est, c'est assez... Ah, ouais, euh, lui... J'adore. Il me fait ah, le Ah ouais, trop ah, euh, Bon, on va continuer un peu sur les anecdotes comme ça. Euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'énormes galères en compétition euh, Quand je pense à ça, tu sais, des trucs genre, vous partez à l'étranger Avion loupé. Euh, est-ce que t'as des anecdotes un peu comme ça aussi Des trucs, des galères euh, horribles qu'il a fallu gérer et vous en êtes plutôt bien sortis, tu vois Des trucs un peu comme ça. T'en as ou pas
2: Alors Franchement, je vais te décevoir mais non, j'en ai aucune. Mais ouais,
1: ouais J'aurais t'en dû t'en me douter. Quand je vois comment t'es millimétré depuis le départ, c'est pas possible que tu loupes un truc comme ça. Non,
2: bah après, euh, je... Non ça, m'est, ça, non, ça m'est jamais arrivé. Bon, une fois avec, euh, avec mon pote Alban, il y a eu un retard sur un train Ouais. et en fait, euh, on s'est... On a pris. Euh, en fait, le train d'avant n'était pas parti, du coup, le nôtre n'était pas arrivé. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en courant parce que je pensais qu'on était en retard, on a pris le train d'avant, en fait, on n'a pas pris le nôtre. Ah oui, donc on a fini à perpète, on s'est fait embrouiller dans le train, il y avait une nana qui me disait que j'étais à sa place. Alors moi, je n'en débordais pas, j'étais sûr de moi, c'était écrit sur le ticket. Mais <rire> sauf qu'en fait, j'étais pas dans le bon train. Et donc, du coup, euh, bah, on a un peu eu l'air bête. Et du coup, euh, bah, au lieu de rentrer, euh, j'ai une bêtise, à 9h le matin, on est rentré à 19h le soir. Ah ouais. Mais non, sinon c'est le seul. Non, j'ai jamais eu de. En fait, j'ai jamais eu de souci parce que généralement, je laisse les autres organiser. C'est ah. tu sais, moi, je préfère, je préfère dire ouais, choisissez le logement, je vous fais un virement. Ouais. Que, de... que de moi choisir le logement, tu vois.
1: Donc, généralement,
2: comme je suis un peu feignant là-dessus, il euh, n'y bah, a pas de bêtises parce que c'est les autres qui font. Mais si c'était <rire> moi, il y aurait de vrais problèmes. Par exemple, notamment euh, à Berlin, j'avais réservé, euh... j'avais réservé une nuit en trop. Euh, j'avais réservé que j'arrivais le mercredi soir alors que j'arrivais le jeudi ou un truc du genre et donc du coup ils m'avaient annulé euh, ils m'avaient annulé ma réservation d'hôtel du coup quand je suis arrivé à Berlin j'avais pas d'hôtel ah, putain. donc euh, la chance que j'ai eu c'est que du coup j'y suis allé je leur ai dit bah attendez la chambre elle était réservée tout le long il mm. euh, y a juste à soustraire une nuit et donc du coup ils ont soustrait la nuit mais sauf qu'ils m'ont ils m'ont puni en me la facturant quand même parce que je m'étais pas présenté la veille mais c'est le seul truc en vrai euh, sinon non pas de pas de galère,
1: hein, pas trop. Bon. bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Mais du coup, on, on y vient comme ça. Toi, du coup, tu vas suivre tous ces athlètes-là. Ouais. Comment t'arrives à financer tous ces voyages, tous ces endroits où tu vas, C'est tu fais comment Parce que je vois des athlètes qui font tu sais, des cagnottes litchi, euh, ouais. qui se avec ouais, là, des ventes de t-shirts, des choses comme ça. Toi, comment tu arrives à gérer euh, tout ça Parce qu'en plus, il faut se rappeler que tu as une boxe à gérer. Ouais. Ça ne doit pas être facile tous les jours de devoir partir en compétition avec tout le monde.
2: Bah, alors, euh, en vrai, euh, déjà, moi, je suis hyper casanier. Donc, quand tu me verras aller en compétition, généralement, <rire> tu peux prendre un compas, euh, mettre à peu près trois heures de route autour de chez moi et tu ne me verras pas beaucoup ailleurs. <rire> donc là, euh, par exemple, on a accompagné des athlètes au German. Donc, moi, j'avais des athlètes euh, de la boxe qui y allaient. Et ouais. en plus de ça, on avait des athlètes un peu euh, en indiv, euh, Clément et moi, donc euh, du coup on est, on est parti en, en Allemagne. Ouais. Et en fait, t'as l'impression que l'Allemagne, c'est super loin, mais moi d'où je suis, on met 3h30 de route. Ouais, ouais on met 3h30 de route, donc ça va. Euh, l'autre compétition où j'ai accompagné des athlètes, cette année, c'était les French. Donc, ouais. Les French, bah, moi j'ai des, j'ai des amis sur place, notamment euh, j'étais chez Mel, avec qui, avec qui je bosse sur, les, sur le contenu photo, etc., et vidéo mmh. de, la, de la proc, donc j'ai logé chez elle, et, et puis c'était à 1h30 de route de chez moi. Et après, sinon, je n'accompagne pas mes athlètes plus que ça, à part à Berlin, effectivement. Mais après, à Berlin, c'est le travail. Donc, ça rentre, ouais. sur, la, ça rentre sur la société de la programmation qui, 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 nous, qui nous paye nos déplacements et qui nous permet de bosser. Donc, euh, donc j'ai pas, je ne sors jamais vraiment euh, personnellement de l'argent. Et puis, effectivement, avec Remes, ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais j'ai la chance que bah, ça fait six ans qu'on tourne. Donc, on, a, on est trois associés maintenant. Et mmh. moi, quand je mets sur le planning que je ne suis pas là, bah, j'ai un autre, un autre des coachs qui récupère. En fait, on est trois associés, mais on est trois coachs. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'en en fait, il n'y en a pas un qui est là en mode, euh, il n'est pas investi dans la structure. Euh, s'il y en a un qui est pas là, bah, c'est l'autre qui coach.
1: Ouais, t'as la chance de pouvoir euh, ouais, bouger tout seul. En fait, il n'y a que toi qui c'est vas suivre les athlètes. Où ils sont vraiment concentrés sur, c'est euh, ça. sur la boxe. C'est ça, ouais,
2: parce qu'en fait, c'est deux, c'est deux structures totalement différentes. C'est-à-dire mmh. que à, à RMS, euh, on est trois associés. Donc il y a, y a Julien Rateron qui lui s'occupe de la partie endurance dans la prog. Euh, il y a Tina Moeglin qui s'appelle Tina Nina maintenant, mais qui, elle, euh, elle euh, ne n'intervient pas dans la programmation, donc en fait elle bosse à RMS, elle fait ses, ses heures de, de coaching, de présence et de, et de coaching perso, mais en fait elle n'intervient pas dans la prog, c'est deux structures différentes, j'ai deux sociétés. D'accord. Donc, mmh. euh, donc c'est deux structures vraiment différentes, et c'est pour ça, euh, bah moi des fois au final, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que du coup bah, quand je m'en vais, en soi, alors on n'a pas d'accord entre nous, si tu veux, avec mes, mes associés, mais... En gros, quand Tina, elle part en vacances, bah, c'est moi et Jus qui faisons les cours. Quand c'est moi qui pars dix jours, bah, c'est, c'est eux qui font les cours. Et en fait, ça nous permet d'avoir toujours la salle ouverte. Alors certes, quand un des associés part en vacances, bah, les deux autres, ils, clairement, ils traversent les enfers, hein, ils ramassent. Mais, mais du coup, moi, en gros, ça me permet de poser mes week-ends assez facilement et puis de, bah, de bosser sur l'autre structure pendant qu'eux sont en train de bosser sur RMS. Sur mmh. Donc ça n'a jamais été trop un souci. Si j'ai un week-end que je dois prendre, il n'y de... aura jamais aucun problème avec ça.
1: Ok, donc bien géré, maintenant tu as le truc qui roule, ça va, et tu peux tu peux te déplacer sans trop de soucis.
2: Ouais, on, on se déplace sans trop de soucis, puis en plus de ça, bah, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va vraiment accentuer sur 2024, nous on va essayer de se déplacer un peu plus pour les athlètes. Ouais. Donc euh, moi, comme je suis un peu plus dans le nord, on va dire que Clément il est un peu plus dans le sud parce qu'il est sur Bordeaux, bah, on va peut-être se, se couper un petit peu en mmh. deux euh, pour faire des compétitions un peu plus locales. Ouais. Que moi je couvrirai du coup un peu le nord de la France et lui un peu plus le, le, le sud et puis on va essayer d'aller accompagner le maximum d'athlètes possible euh, en compétition ok bon bah
1: voilà bah, du coup maintenant euh, prenez, euh, prenez vos appareils photos si vous, croyez... et si vous croisez Alex <rire> bah c'est, ouais. que c'est peut-être une chance il voit, <rire> j'ai l'impression il... de le voir souvent <rire> ah bah
2: si si, 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 moi, c'est moi, plus de, si c'est à plus de 3 heures de route de chez moi euh, <rire> Euh...
1: Mais et du et coup, moi, les je... semis à Lyon, euh, c'est 3 heures ou pas
2: Non, c'est un peu plus, mais je, je, je ferai ouais. l'effort. Là, je c'est, l'effort. c'est la société. <rire> ouais, je ferai, je ferai l'effort. <rire> euh,
1: du coup, on a un peu commencé à l'aborder tout à l'heure avec, euh, tu parlais de ce fameux wood euh, pirouette de, d'Antoine. Ouais. Est-ce que toi, en tant que coach, tu as déjà eu des énormes frustrations comme ça euh, Tu sais, des trucs où c'est passé à pas grand chose et tu étais autant, autant frustré qu'un athlète. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de sentiment-là avec certains athlètes euh, suite à des prestations, des choses comme ça
2: bah non, hein, c'est la... ce WOD-là, pour le coup, c'était la première fois parce que bah, tu sais, si tu si as un athlète qui est... qui est, même s'il est dans une des grosses compétitions européennes, euh, j'ai une bêtise, il est à Madrid ou il est au German ou, il est à... ou il est à... au French Rowdown, euh... l'événement classique, je parle, bah, tu sais qu'au pire, tout ce qu'il perd, c'est, c'est de l'argent. Tu vois, si jamais, euh, si jamais il rate un podium parce qu'il a fait une bêtise sur un WOD ou parce que… Ou parce que quoi que ce soit, bah, tout ce qu'il va perdre, entre guillemets, c'est un chèque sur le podium, mais ça va mener à rien. Là, on savait mmh. que ça menait à quelque chose. En fait, on savait qu'on avait le but ultime à portée de main. Et bah, tu peux même pas lui en vouloir, Antoine, parce qu'en vrai, ce n'est pas une bêtise. C'est juste que... Déjà, et il euh, y, a, y a Flo Payasson de chez, de chez Fit Process qui l'a dit dans un, dans un podcast aussi. Le juge n'a pas été hyper sympa avec Antoine. Tu ajoutes ça sur le fait que ce soit aussi un point faible Ouais. Et ça joue à pas grand chose, euh, sur, sur plus une water.
1: épaule peut-être euh, un peu. Ah, bah une épaule, euh, une
2: épaule déjà, oui, déjà branlante, mais après le mec. Euh, bah, mais moi il
1: m'a dit que ça avait rien à voir avec l'épaule, non, mais c'est, c'est mar- vrai qu'on rien peut rien se dire avoir, mais c'est mais déjà c'est... impressionnant le parcours. Ça en fait.
2: n'a rien à voir, mais bon, euh, le, bis- le, 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 le biceps où, euh, était déjà quand même déchiré à 50%, c'est le suprême, mmh. pas le biceps. Oui. Donc il ça était va. déjà déchiré à 50%. Parce qu'Antoine il, il, il s'est pris pour un surfeur, et il a cru que c'était cool de faire du skate dans les rues de Paris à deux jours de, de l'événement le plus important de sa vie. Forcément, il a pris une boîte. Donc, euh... bon bref, ça on va pas revenir dessus. Mais, euh... voilà. mais bon, il, voilà.
1: va, il va aimer cette interview. Il va être content, hein, ah, oui, Martin. Bon, mais... Là,
2: tu... bah, ah, Martin, ça il reste manque et...
1: Jason à qui mettre une pilule non, et puis,
2: Jason, je lui mettrais pas de pilule. <rire> mais, mais ouais, Antoine, Antoine, il s'est pris pour un surfeur à, à cinq jours des. des des semis, donc forcément, il s'est, il s'est viandé dans Paris et il s'est sauté l'épaule. Euh, mais bon, ça c'est pas, c'est pas très grave en soi. Euh, ça n'a pas tant affecté, tant affecté ses performances. Mais ouais, non, non, tu ne peux, que... peux pas lui en vouloir. Après, moi, j'étais, j'étais assis dans les tribunes. Je savais que c'était le Watt que je ne voulais pas regarder parce que dans la zone d'échauffement, il essayait d'être cool avec moi. C'est, il essayait de manager un peu mon stress aussi, tu vois, parce que bah, on, est, on est au-delà d'être, d'avoir une relation athlète-coach. On est aussi des amis, donc il essayait de manager mon stress. Je le vois faire une pirouette, tu peux pas faire plus branlant sur, sur terre que sa pirouette. Je le regarde et je lui dis « ça va oh, ?» Il me dit « ouais, super <rire> ». Je dis « ok, il a l'air super confiant, euh, c'est bon signe, mais à la fois il me fait un peu flipper parce que des fois Antoine il est super confiant et ouais. sais, ça passe ou ça casse. Quoi. C'est... Et il va être capable de te mettre un plus 10 ou un plus 20 sur la barre, tu te dis bah, « il va, il va se viander, C'est pas possible ». Et puis au final ça passe. Et puis bah là, ça a cassé quoi. et moi je suis dans les ouais. tribunes et je le vois tomber une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et, et j'ai envie de me lever et je ne sais même pas les faire les pirouettes mais j'ai envie d'aller lui en faire une quand même. Tu vois. J'ai envie <rire> de, de dire ah, vas-y je vais t'en mettre une parce que... parce que là j'ai trop mal au cœur de te voir, de te voir comme ça. quoi.
1: Ouais, et
2: donc du sais. coup ouais, c'est hyper frustrant mais tu sais qu'on le savait la veille. Ah ouais Ouais ouais, on en avait discuté avec, euh, avec Olivier Bonino qui est, qui est aussi un très bon ami à moi et qui était, qui était venu sur place encourager Antoine. Et euh, il me dit euh, il me dit quelque chose que, je, que j'ai déjà en tête. Il me dit, tu sais que là, tu sais ce qui va se passer demain Et je lui dis, je lui dis bah, plus ou moins, oui. Il me dit, bah, en fait, Antoine, là, il est dans les places qualificatives. Il m'a dit, il va il va rater son wad avec les pirouettes. Il va tomber à la 11e ou la 12e place ou la 13e place. Il va être à quelques points de se qualifier aux games et tout va jouer sur le dernier WAD. Et ça a pas raté. C'était ouais. exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, il n'a il a pas été bon sur le mais il n'a pas non plus pris un plomb, parce qu'il avait quand même bien taffé sur le week-end avant. Donc, il n'a pas non plus il a pas fait la grande dégringolade au classement. Quoi. Il, est, il est passé euh, d'une place en dehors du spot des games. Quoi.
1: Ouais, c'est, pour, pour avoir discuté avec lui, effectivement, euh, on peut se dire que le taf avait été fait avant. Euh, enfin... Sauf euh, il me semblait qu'il y avait le, le truc avec le, le snatch là où il y avait eu des soucis ouais, aussi, y a, euh... y a, En
2: fait il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites ouais, avant et qui que... nous auraient mis dans les bonnes conditions ouais, Et que, en que fait, on tout pense... s'est pas joué
1: sur ce wall là ouais.
2: En fait beaucoup, beaucoup de personnes se disent que le, les, la qualification aux games d'Antoine elle se, elle se rate entre guillemets alors elle se rate pas parce qu'il met 100% en fait, mmh. tu peux pas aller en vouloir au type, il a mis 100%. Mais oui, clairement. Tu sais, il, aurait été, il aurait été un peu nonchalant ou, ou tu sais, je l'aurais vu woder un peu en retrait euh, ou quoi. Je, je l'aurais engueulé, je l'aurais dit « attends, tu as la chance de ta vie et tu la saisis pas ». Mais là non, il a mis 100% le mec, tu ne peux, peux pas aller en vouloir, il a, il a mis 100%, c'est juste que bah, ça passe pas, ça passe pas quoi. Et, et pour moi le week-end, il, il perd des points dès le début du week-end parce que clairement le premier wad, Antoine, il a clairement le profil pour faire un top 5 sur ce wad là, c'est un bon coureur, il est bon au vélo, après il s'est fait surprendre par le sled, mais comme 100% des athlètes, donc ça c'est pas une excuse, et par contre il nous a fait des dingueries avec la corde, il a relancé sur le floor, alors que la juge avait bien dit qu'il fallait pas la relancer sur le floor, à un moment c'est quand même le seul mec, tout regionals confondu, qui a réussi à faire un double nœud avec sa corde, c'est-à-dire qu'il a pris pris 5 minutes à faire un cours de scout en plein milieu du floor, à défaire sa corde, à défaire le nœud de sa corde, donc il n'y a que lui qui a fait ça. Donc, déjà sur Swad là, il fait 20. Je sais plus combien il fait, mais il prend une, il prend une petite foudre hein, quand ouais, même. Je, sais
1: plus, je sais plus, j'avais les et classements il,
2: là, je sais pas si. Ouais, il il a, est, je, il est, je me rappelle plus exactement, mais il est un peu loin. Il suffit qu'il reprenne 5 à 7 places en termes de points, déjà, c'est pas mal. Après, il y a son snatch aussi. Il annonce euh, il fait un super snatch oui. à 121 ou 122, je et crois. Il se
1: gourre après parce qu'il n'arrive pas à calculer en direct. Euh... Ouais,
2: c'est ça. Il annonce, euh, il annonce 127 à son juge, et en fait, il avait mis 130 ou 131 sur la barre. Ouais. Et donc, du coup, le juge lui, le juge n'avait pas le droit de lui dire. Le juge, il avait rien, rien le droit de lui dire. En plus, c'était un Français, c'était César, je crois. Et en fait, il lui dit à la pause, il lui dit par contre, t'as annoncé... En fait, il a annoncé 127 mmh. kilos, mais sur la barre, il y avait 131. Mais en même temps, à un moment, faut, enfin, ça faut arrêter leur connerie. Je sais pas pourquoi ils nous ont ramené les poids les poids en livre. Enfin, on, est, on est sur des Européens qui calculent toute l'année en kilos parce que bah, c'est, c'est l'unité métrique, si je dis pas de bêtises, que tout le monde utilise. Oui. Et les Américains se pointent avec leur poids. Enfin, moi, je revois Méti dans la zone d'échauffement. J'étais, il, y avait, il y avait Ben, son coach, qui était en train de bosser au, au Buddy Fit ce week-end-là. Donc, elle était, un peu, elle était un peu solo. Elle était venue avec son mec et des, et des amis à elle. Et je la vois dans la zone d'échauffement tirer sur une barre, la rater. Et je vais la voir. Et je lui dis, mais Méti, ça, ça va Et tout, qu'est-ce qui se passe Je lui vas-y, viens, on se pose tous les deux. On recalcule un peu les barres, les poids. On, on réajuste un peu ton workout. Et là, elle me montre son avant-bras. L'autre, elle s'était... <rire> C'était écrit tout sur l'avant-bras. Et là, elle me dit, je comprends pas, je rate, je rate ma barre. C'est même pas censé être ma barre d'ouverture. Il y a 75. Je regarde la barre. Je lui dis, mais Métis, il y a 84. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il y a 75 là. » Du coup, on a tout recalculé sur le téléphone. On a, on a tout remis à plat. Mais c'était super chiant. Et puis, en plus de ça, les athlètes, après, tu les envoies au Caspi. Puis, ils sont dans le feu de l'action. Mmh. Euh, je dis une bêtise. Mais si dans ta tête, tu avais prévu de mettre... Parce que nous, du coup, on n'avait pas calculé en... On n'avait pas calculé en, en livre, on avait calculé en couleur. J'avais écrit sur mon téléphone, bah, bleu, bleu, vert, ça fait tant. Mm. Euh, bleu, bleu, euh, bleu, bleu petit blanc, petit vert, ça fait tant. Et donc, du coup, on avait calculé en code couleur. Mais sauf que du coup, il suffit que dans ta tête, tu es prévu un code couleur pour faire 124. Mais la barre d'avant, elle ne s'est pas super bien passée. Ouais, du coup, tu veux mettre adapter. un peu moins. Et là, tu adaptes. Et Antoine, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Il s'est dit, attends, elle est passée super bien. Je vais mettre, euh, je vais mettre 127, elle va rouler. Mais sauf qu'en fait, il a mis 4 kilos de plus.
1: Ouais, et du coup 4 kilos, bah. Et ouais, ouais, la hein.
2: comme ça. Hein. Il a lock, hein. Oui, oui. Il, se la met au-dessus, il se la met au-dessus de la tête et c'est ouais. au moment où il la remonte qu'elle que, que part. Et celle-là, c'est pareil. S'il si la met, c'est pas la même. Ah oui, clairement. Sont, ils, sont, ils, sont, ils sont une dizaine ou une quinzaine d'avoir mis 124. Hein.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui, bien 23. sûr. Parce que... Donc, ça lui
2: fait gagner déjà 10 points, 15 mmh. places. Et 15 places, c'est pas 15 points, hein, c'est beaucoup plus. Et quand, et quand il arrive sur le dernier WAD avec Fabi Benito ils ont 17 points d'écart. Donc en soi son WAD 1, il le gère un peu mieux et il ne se plante pas sur le snatch, mmh. euh, potentiellement, il est encore devant Fabi Benito Alors après, Fabi Benito l'a pulvérisé sur le dernier wad. Mais sauf qu'Antoine, il n'avait pas le choix, en fait, sur le dernier wad. Il était obligé de se pulvériser, donc il est parti peut-être un peu fort. Alors que ça se trouve, s'il avait Benito à côté, il aurait été peut-être un peu plus dans une, dans une situation de gestion. Il serait peut-être dit, attends, j'ai juste besoin d'avoir deux, trois places d'écart avec Benito même s'il me bat, du moment que je ne prends pas 5 places d'écart, je suis devant. Et en fait, on s'est pas mis dans les conditions, on s'est mis dans des bonnes conditions, mais on s'est pas mis dans les meilleures conditions possibles pour justement... Mmh. Euh, prendre une rousse sur le dernier
1: event ouais, bah là j'ai le classement d'ailleurs euh, pour, pour faire un rappel donc tu me demandais le classement d'Antoine au premier WOD il fait 37ème ah ouais, 30...
2: ouais c'est ça que j'avais en tête j'avais et, 30... Euh... 30... 33
1: ou 37. et là il se loupe pas il met euh, 5 libs de plus donc il passe de 265 validés à 270 par exemple il prend 5 places sur cet event là ouais bah, c'est ça donc, euh, ouais, c'est... 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 ça s'est joué à vraiment des petits détails aussi avant qui ont fait que détails... ce WOD 6 il ça. était terrible pour lui quoi
2: c'est Ça, mais après aussi, c'est, c'est, c'est aussi de l'expérience. Antoine, mmh. et même s'il a une belle maturité, et que quand tu discutes avec lui, tu as l'impression qu'il a bien, enfin, c'est pas l'impression, c'est il a bien la tête sur les épaules, mmh. c'est, quelqu'un de... c'est quelqu'un qui est vraiment posé, qui sait où il va dans sa discipline. Il faut pas oublier que l'année dernière, le contrat qu'on avait entre lui et moi, c'était Alex, je veux faire un semi. Mmh. Donc c'était moi, je le fais, je fais en sorte qu'il pique, c'est-à-dire qu'il soit dans les meilleures conditions possibles en quart de finale, parce que l'objectif c'est le semi. On va au semi, il se qualifie bien, et là il me dit putain, je sens que je peux Peut-être Faire quelque chose à l'eau games, là je lui dis Antoine, je je t'ai monté trop haut. En fait, tu seras pas optimal. Tu es déjà en train de redescendre. En fait, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de faire piquer ton athlète pour qu'il soit dans des conditions les plus hautes possibles. Et en fait, derrière, euh, c'est, c'est pas la dégringolade. Nerveusement, si tu veux, il a continué à garder un petit peu cet élan-là. Mm. Et il avait encore une fraîcheur physique parce qu'il travaillait sur ses acquis. Mais moi, je savais que le Antoine qu'on avait eu au quart de finale et le Antoine qu'on avait au semi, il était déjà un peu moins fort au semi. Après, c'est le cas pour tous les athlètes, pratiquement. Ouais. À part ceux qui sont vraiment sûrs. Là où y Georges, il est arrivé à ce semi-là euh, à Londres, il a roulé sur tout le monde. Il était, il était incroyable. Euh, pareils incroyables incroyable. Enfin, tous les athlètes qui se qualifiaient à ce semi-là, ils étaient, ils étaient incroyables. Mm. Et Antoine, il, il bouge bien. Il arrive sur le dernier WOD et l'avant-dernier WOD, il a zéro énergie, il n'a plus rien. C'était pas le Antoine que, que je connaissais, quoi. Mm. C'était plus lui. Et donc du coup, là, cette année, l'objectif était totalement différent. Là, l'objectif, c'était d'aller aux Games. Et donc, du coup, automatiquement, ben, en quart de finale, moi, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas dans un état de pic de performance comme pouvaient l'être les autres. C'est-à-dire que Martin, Jason et, et Gabin, ils étaient en pic de performance, c'est-à-dire qu'ils. Normalement, ils étaient au sommet de leur saison. Mmh. Et Antoine, pas du tout. Antoine, il était encore sur du 85-90%. Mais seulement, on savait qu'avec Antoine, c'était largement suffisant pour se qualifier. Et donc, du coup, il va au semi. Et là, au semi, on est à 100%. Là, clairement, euh, c'est la meilleure version possible d'Antoine qu'on ait, qu'on ait vu. Le seul problème, c'est que bah, tu as beau avoir la meilleure version possible. Euh, le mec, il a fait qu'un semi dans sa vie. Et mmh. il, a, euh, il a quelques années de crossfit. C'est pas non plus le plus grand crossfit ah, en français. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, en termes d'expérience, bah, tu as beau être en pic de forme. t'as pas pas l'expérience des autres et les petites erreurs, les petits pourcentages d'erreurs qu'il a payé sur euh, chaque WOD et ben euh, c'est ça qui fait qu'on se qualifie pas
1: ouais tu l'as dit c'est que son deuxième semi d'ailleurs en en l'interviewant il m'a rappelé que c'était son deuxième moi j'étais persuadé que c'était son premier et après il me l'a dit et je dis mais oui L'année où Willy Georges, il y va avec Guillaume ouais. et tout, euh, effectivement, il était là. Et, ouais, il était à Londres avec eux. Euh, il y avait Elliot aussi, je m'en rappelle. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, il y avait beaucoup de français ouais. d'ailleurs. Mais, euh... et il, a fait,
2: il a fait une Last Chance. Hein. Il était dans oui. la Last Chance Qualifier. Ouais, 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 et en fait, on a, on a, on a dit... Euh, en fait, euh, on savait que la Last la, la Chance Qualifier, c'est, le, c'est, le, c'est le, la pire compétition au monde. C'est-à-dire que tu as les, ouais. les, les 20 mecs qui n'ont pas réussi à se qualifier aux games, mais qui sont quand même monstrueux, parce qu'ils étaient à deux doigts de le faire, mm. qui sont sur un seul event, à domicile, et il n'y a qu'un seul mec qui se qualifie. Et là, je lui dis, vas-y, euh, clairement. Non, non, je lui dis, on laisse tomber. Enfin, ah. le, mec, le mec, il est rôti, il sort d'un quart de finale où on a tout mis. Euh, il sort d'un semi où il a re-tout mis. Derrière, on savait qu'on avait les French parce qu'il s'était qualifié aux French derrière. Ouais. Et, et là, il veut, y a un, un week-end où encore, il, de, il bossait encore, il était encore policier, donc il devait poser un week-end, venir à la maison, pour refaire un last chain qualifier. Sachant que les chances de se qualifier bah, elles sont de 1 sur 20 Sachant que c'est pas 1 sur 20 genre euh, De mec lambda c'est 1 sur 20 de monstres, Ouais
1: de, de mecs qui jouent à une seconde dit, près quoi
2: Ouais c'est ça je lui ai dit on laisse tomber pas. Bah
1: oui Puis d'ailleurs je me rappelle que moi c'était la première fois Que je voyais Antoine au French euh, après euh, ouais. Il fait pas un très bon French Si je m'en rappelle bien ça va il mais fait
2: un, Il fait un meilleur French que celui, de, celui qu'il a fait après ouais. le semi de cette année
1: Ouais mais on en avait parlé après euh, il, il m'avait dit en interview euh, ça, ça devrait sortir tu vas bientôt l'entendre Mais il disait qu'après ces semis là Il faisait croire que Enfin c'est pas il faisait croire Il pensait lui même que ça allait Et en fin de compte ouais. ça allait pas euh, mentalement allait pas il vraiment...
2: Après est-ce qu'il il parlait des semis euh, Il parlait du, de ce du, French rodin...
1: ouais, du French de cette année
2: Ouais, bah c'était, oui c'était sûr. Moi quand je lui disais, moi je lui disais, hein, je le, je le connais, hein, je disais hein, t'es, t'es, un peu fatigué et tout, il me dit non non ça va. Je J'ai, ok, je pense que tu, tu, te fous de ma gueule, mais bon, euh, ok, je vais, l'accepter. Et, euh, et, moi pour moi je savais qu'il était rôti. Je le savais que. Ouais. Je le savais, tu vois, quand il me parlait, quand on discutait, je savais qu'il était, qu'il était foutu et qu'il, n'y arriverait pas. Mais il me disait euh, j'ai besoin de me rassurer. Euh, euh, j'ai fait un bon, euh, j'ai, il a quand même fait un bon semi, hein, au final. Hein, oui, Bernard, si ben ben oui. il a fait un super semi. Mmh. Euh, j'ai fait un bon semi. Euh, là, c'est sur le sol français. Je veux montrer que je suis là pour les Français. Euh, je vais tout donner et je vais aller chercher un podium. Et quand je vois les noms, et quand je vois comment il est fatigué, je me dis, mon copain, euh, ça va être compliqué, le podium. Mais bon, euh, mais bon OK, quoi. Euh, je ne vais pas, j'vais pas euh, une nouvelle fois, mettre mes émotions sur la table pour que toi, tu les... Tu tu t'imprègnes d'elle alors que ça se trouve, tes émotions, elles sont bonnes. Mmh. Donc du coup, je le laisse. Et à la fin des French, il m'envoie un message, il me dit, euh, j'étais une ombre, euh, je le savais, euh, je suis fatigué. C'était il il clairement parmi de sa qualification ratée, entre guillemets, aux au Games. Quoi. Mais après... Euh, qui s'en serait remis aussi facilement en même bah, temps.
1: Clairement, c'est dur hein, parce qu'il faut se dire que des semis comme ça, ça change une vie. Hein. Euh, bah. Antoine, il part au Games, il rentre dans les athlètes qui peuvent, être, qui peuvent vivre du crossfit euh, totalement. Euh, il y, y a beaucoup trop d'enjeux et c'est quasiment l'enjeu de vie Il y a, y a vie, beaucoup hein.
2: d'enjeux et puis en plus de ça, tu, tu vois, euh, moi je reprends, euh, je reprends une discussion qu'on a eue avec euh, Laura, euh, Laura Munier mm-hmm. où elle est passée, il euh, y a une année où elle n'est pas passée loin d'aller sur un semi. Mm-hmm. Ça lui a fait, ça lui a fait euh, du mal de ne pas se qualifier. On a remis le bleu de travail, on a vraiment bossé fort. Et en plus de ça, là, j'ai eu la chance toute cette année-là d'avoir le soutien de, de Gigor parce qu'elle s'entraînait avec lui sur place. Et lui, il a managé vraiment bien. Ça veut dire que moi, mon rôle de coach, il s'atténuait un petit peu. Mon rôle de gars qui planifie, il était hyper important parce que du coup, je devais lui apporter le meilleur des supports possibles. Mais en tant que coach, j'étais beaucoup moins important parce qu'il y avait Yoan qui était directement l'éponge sur place et qui prenait toutes les infos, toutes les émotions et qui prenait tout. Et elle était dans la... Laura l'année dernière elle est dans une forme incroyable, incroyable. Ouais, ouais. elle fait des French et elle fait... tu sais qu'elle est pas sur le podium des French parce que pour moi ça a été une bêtise des French, de... tu vois le ladder, il y mmh. a eu un ladder snatch et un ladder cleanenger, mmh, mmh. en fait c'était deux scores différents, Oui. tu vois ce que je veux dire, oui. et si tu le mets pas en deux scores différents si tu ne lui mets pas en deux scores différents, bah du coup, automatiquement, elle fait, au lieu de faire deux mauvais classements, elle en fait un. Ouais. Et mmh. ce n'est pas, pas la même à la fin, tu vois. Bien sûr. Donc, ah. euh, pour moi, potentiellement, Laura, sur, le, sur les French, elle était dans la, dans la forme de sa vie, un peu revancharde aussi, du fait qu'elle bah, ne se soit pas qualifiée au semi et que là, sur le floor des French, on se rend compte que beaucoup d'athlètes qui étaient en semi, bon, après, attention, ils étaient aussi fatigués, mmh. beaucoup d'athlètes qui étaient en semi, bah, elle est capable de les rouster sur un floor. Clairement et donc du coup on s'est posé la question on s'est dit qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine est-ce qu'on repart pour un semi le seul problème c'est que le crossfit c'est, c'est hyper aléatoire mmh. et tu sais pas sur quoi ça va tomber ça se trouve l'année prochaine euh, en quart euh, Antoine il a toujours toutes les capacités qu'il a il s'est même amélioré et puis d'un seul coup en quart de finale bah, il y a 5 euh, pirouettes à faire dans 5 mètres et puis bah, c'est toujours sa bête noire et puis bah, il se qualifie même pas au semi tu vois c'est, c'est tellement aléatoire en fait, que, que tu te prépares mais en fait tu te prépares pour l'inconnu et à la fois, l'inconnu, euh, ça se trouve, euh, il va te donner toutes les cartes pour réussir parce que bah, ça va être que des trucs où tu bon. Et à la fois, euh, ça, va être, ça peut aussi être que des trucs où tu pas bon. Et donc du coup, bah, c'est fini, tu n'as pas de saison. Donc Antoine, cette année, Antoine à Londres, on a eu de la chance, entre guillemets, parce que tous les watts qui sont tombés étaient bien pour nous, donc il fait un super classement. Et cette année, au semi, à part les pirouettes, tous les watts qui sont tombés pour nous étaient top. Mmh. Mais il suffit que sur le semi de l'année prochaine, ou sur le semi dans deux ans, en fonction de comment il revient de sa blessure, s'il arrive à faire un semi cette année, ou ce, le semi dans deux ans, il y ait, je ne sais pas moi, un WOD, pirouette, pullover, euh, et puis une autre, une, autre, une autre singerie qu'Antoine ne maîtrise pas, et puis bah, on fait euh, 40 e Europe, tu vois.
1: Mais 40 e Europe, ça passe
2: Oui, ça passe pour le semi, mais <rire> ouais. ça ne passe pas pour les games. <rire> <rire> non, ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr.
1: Ouais, bon, écoute, on verra. Pour l'instant, les progs, on ne les a pas. Moi, je me dis, je suis confiant. J'ai confiance en nos athlètes. On va y aller. Je suis
2: toujours. De ouais. toute façon, si t'es pas confiant, tu bosses pas, hein.
1: ouais. Mais là, moi, je, 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 lui souhaite à Antoine d'y retourner. Putain, quand on voit tout le travail qu'il fait. Enfin, moi, j'essaye de le suivre à mort. Euh, impressionnant. Tu vois qu'il est déjà en train de remettre des barres sur ses épaules. Ouais. Enfin, ouais. franchement, euh, le travail, il est, il est fou.
2: Bah, le travail, il est dingue. Ah, les, veux... gens, ils, les gens, ils ne ils voient pas spécialement. Hein, mais, ouais. mais là, il m'a dit. Moi, en gros, il me dit que pour lui, euh, là, récupérer, en gros, c'est devenu un métier. Ça veut dire qu'en gros, euh, il fait, il va faire sa séance de sport. Euh, il rentre, euh, c'est, c'est, c'est iglace euh, glace complexe, enfin, euh, tu sais, une routine très millimétrée, comme mmh. je t'ai dit tout à l'heure, mmh. mais très millimétrée sur la récupération, donc, euh, donc euh, complément alimentaire euh, euh, au max. Euh, il boit toute la journée de l'eau pour ne bah, pas avoir de, de, bon, déchets. Ça, de déchets, etc. Euh, il s'entraîne de manière intelligente, euh, il voit des kinés qui sont hyper compétents euh, tous les jours ou tous les deux jours, euh, il est suivi euh, par. Euh, par, bah, par une équipe de kiné qui, qui bosse bien, euh, il fait ses renfaux, il fait tout, et là on est, on est quand même, on parle d'un truc où ils l'ont ouvert, euh, recousu quelque chose parce que ça s'était arraché à 50% et on parle d'un mec qui a 60 jours d'opération et qui refait déjà des deadlifts plus lourds que la moyenne, mmh. qui refait déjà des back squats plus lourds que la moyenne, euh, qui est capable de, là tu vois, il ne l'a pas mis sur les réseaux mais je sais que cette semaine il a refait des wall-wall qu'il n'avait pas de douleur et on est à 60 jours d'opération.
1: Ouais, Incroyable. Un, un vrai titan, euh, le Antoine. Il va être bah, impressionnant. Peux... En
2: fait, Antoine, tu peux le briser autant que tu veux physiquement, tu le briseras jamais mentalement. Ouais. Ouais, mais mais c'est, mais ça, c'est,
1: c'est fort. Et c'est semi il avait un peu réussi à le faire. Et il est reparti, euh, déchaîné comme jamais. Ouais. Bah, il, bah, il m'a impressionné. Il m'a raconté cette anecdote, <rire> tu dois l'avoir aussi. Mais tu sais qu'il a pris cette, cette vidéo de là où il ne se qualifie pas où on ouais. le voit euh, juste à côté, il le filme, alors qu'on lui bah, dit qu'il on voit est pas... On voit Benito.
2: Il... Euh, Exactement. On voit
1: ben... Et qu'il, il se la repasse en boucle tous les matins quand ouais. il va s'entraîner. C'est ça. Mais je C'est dis, sûr. mais il faut, faut être fou, en fait, pour s'infliger ça tous mais les jours.
2: Tu sais, alors, je sais, que, je sais que moi, quand je l'ai vu cette vidéo-là, je lui ai envoyé et je lui ai dit, euh, je lui ai dit tu vois cette vidéo, Antoine, je veux que tu la regardes tous les jours et je veux que tu te, je veux que tu te rappelles d'à quel, point, d'à quel point ça t'a fait mal et je veux que, je veux que tu te serves de cette de cette douleur pour, pour, pour réussir tout ce que tu entreprends dans ta journée. Et moi, je lui ai envoyé. Et au moment où je lui ai envoyé, il me répond, ça fait deux semaines que je la regarde déjà tous les matins. <rire> Alors moi, je voulais vraiment le piquer. Je lui, dit, je lui ai dit, tu vois ce moment-là comment Je lui regarde ta tête là. Je j'y regarde comme tu as mal. Eh ben, je lui dis, je veux que tu le regardes tous les jours. Et lui, il le faisait déjà en fait. <rire> il a regardé déjà tous les matins.
1: Donc ça, c'est fou de te dire que tu connais tellement bien ton athlète que lui, ça fait déjà deux semaines qu'il est dans ce ouais. cas-là en train de le faire.
2: Ouais, ouais. C'est, fou. c'est ouais, fou. Antoine, c'est dingue parce qu'en fait, Antoine, il est tellement alerte. Antoine, il a été voir beaucoup de préparateurs mentaux. Il est ouais. très alerte là-dessus. Il se renseigne beaucoup. Il a vraiment compris que la, la tête, c'était, c'était le moteur. Qui faisait, euh, qui faisait que derrière il y avait tout qui pouvait euh, se passer bien ou pas bien mais que c'était le moteur qui, qui faisait avancer et donc du coup Antoine euh, comme il est très alerte là-dessus si tu sais comment aller le si tu sais comment aller le, le pianoter entre guillemets euh, t'en fais ce que tu veux quoi mm. moi je sais que quand il vient quand il vient à la maison et qu'on prépare des, des compètes, moi je, la, je l'appelle la Game Boy Antoine Antoine si je mets Antoine si je mets une cartouche j'allume ça fait le bruit de la Game Boy Color là clink et après c'est parti quoi <rire> Une fois que tu as réussi, une fois que tu as mis la bonne cartouche, tu as mis la bonne ouais. cartouche et que tu as mis les bons boutons, euh, derrière, euh, derrière, il peut vraiment déboîter comme rarement j'ai vu personne déboîter. Et la seule personne que j'ai vu plus déboîter que, que Antoine, c'est Martin. Ah oui Ouais, ouais. Ouais, Martin, c'est quelque chose. Ah la vache.
1: Bon, ben, en fait, tu crées des Robocop, quoi. Euh... Tu, tu crées des Game Boy. <rire> tu, tu,
2: tu crées des cartouches que tu mets dans la, dans la Game Boy et tu allumes.
1: Bon, on a, on a un peu dérivé sur les questions que j'avais prévues, mais c'était hyper intéressant d'avoir un peu cette page euh, Antoine, préparation avec tous les athlètes et tout. C'était vraiment hyper cool à avoir. Euh, moi, j'aimerais voir un peu plus si toi, en tant que coach, t'aimerais être valorisé dans le crossfit. J'entends, est-ce que tu penses que le coach peut avoir une part, un chouïa plus importante dans la stratégie en crossfit, euh, tu vois, notamment en les incluant dans les woods. Alors, je sais pas comment ça pourrait être fait. Est-ce que tu as des idées Je pense que c'est peut-être un chouïa plus facile à appliquer en équipe, en tout cas. Euh, on le voit notamment, tu sais, au Games avec ce wood, euh, avec le vélo, où je sais que Florent Paillasson a super bien géré son truc et que ça a permis à Génas de gratter pas mal de place sur ce, sur ce wood-là, euh, ouais, contrairement à d'autres équipes. Est-ce que toi, tu as des idées comme ça qui pourraient aider Est-ce que tu aimes bien ces nouveaux formats euh, qui, sont, qui sont apparus euh, Je crois que c'est les face-offs. Euh, si je dis pas de ouais. bêtises, euh, qui était hyper intéressant, moi que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que toi, tu as des, des formats comme ça qui t'intéressent et que tu aimerais prendre part aussi
2: bah Moi, la compétition que j'aime le plus en France, je pense, bon après, c'est compliqué de dire que j'aime le plus parce que tu as beaucoup de côtés. Il y en a une que j'aime bien faire en tant que coach, il y en a une mmh. que j'aime bien faire en tant qu'athlète. Il y a, elles ont chacun leur truc, mais par exemple, tu as les Blue Monkey à Paris. Ouais. Les Blue Monkey Battle, je crois que ça s'appelle.
0: Ouais.
2: Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit sept athlètes. Et en fait, tu as un coach qui a vraiment un rôle important parce qu'en fait, le vendredi soir, avant que la compétition, elle commence, tu as tous les watts qui sont dans un bouquin et en fait, tu dois attribuer des rôles à tes athlètes. Donc, tu as l'athlète A, tu as l'athlète B, tu as l'athlète C, tu as l'athlète D. Mmh. Et en fait, tu penses que c'est hyper simple en mode, bah, l'athlète A, ok, c'est, c'est le gymnaste de l'équipe. Et sauf qu'en fait, tu te rends compte que le gymnaste de l'équipe, c'est aussi le mec qui doit faire le 1RM snatch dans le, dans le Watt 5. Mmh. Donc, en fait, c'est pas... Euh c'est une compétition où là le, le coach il a un rôle vraiment important et c'est pour ça que moi je, j'adore beaucoup euh, j'aime beaucoup cette compétition les face offs c'était vraiment cool à regarder aussi un peu plus un côté spectaculaire on va dire que crossfit mais mmh. c'était vraiment rigolo à vraiment rigolo à regarder ça me faisait un peu penser au, au grid oui tu vois ça me fait un peu penser à ça avec des un, un, entre le grid et le crossfit, avec vraiment des formats crossfit, mais quand mmh. même un peu orientés sur les forces et faiblesses de chacun. Le rôle des coachs, il était super. Moi, j'ai adoré regarder Stéphane Payasson, mais je crois que c'était Gigor qui était en ouais, face. C'était, c'était, Gigor. Vraiment, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment cool. Moi, j'ai adoré. Euh, j'ai... On a mangé devant la télé, on l'a regardé. Euh, c'était, vraiment, c'était vraiment stylé. Après, euh... le rôle du coach, je ne sais pas si j'ai... Il, il doit prendre une place... Euh... Il a une place importante, en fait. Il a une place qui est, qui est sous-estimée... Euh, notamment sur le, le côté... Euh, bon, on n'est pas des... Attention, préparateur mental, c'est, c'est des diplômes, etc. Et ce pas des diplômes que j'ai, donc je ne veux pas me, me mettre là-dessus. Mais le soutien mental euh, mmh. en compétition et le soutien humain en compétition, il est, euh, sous-estimé, euh, il est sous-estimé, on va dire, mais, mais ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de mettre en avant. En fait, le coach, moi, j'aime bien justement ça. Euh, j'ai, quand je vais en compétition, j'ai un peu la casquette un peu basse euh, qui couvre un peu le visage. Tu sais, le mec un peu de l'ombre... Euh, qui est là, qui est, qui est un peu derrière pour moi la lumière, elle doit être sur les athlètes et si elle est sur les athlètes, naturellement, elle va venir sur le coach. Mais mettre la lumière sur le coach, moi ça, m'a, enfin, ça m'intéresse pas. Ouais. Je me lève juste le matin et je fais, je fais mon taf quoi, en fait, euh, comme 100% des, des Français, des gens sur Terre. Donc euh, j'ai pas besoin d'avoir plus de, de lumière ou de reconnaissance que ça, de, de ça par rapport à mon travail. Moi ma reconnaissance c'est euh, c'est un athlète qui m'envoie un message et qui me dit bah, « Depuis que je fais la prog, j'ai progressé là-dessus, je suis super content. » Ou, ou « Depuis que tu m'as en suivi perso, je me sens vraiment accompagné tous les jours. Euh, j'ai progressé par-ci, j'ai progressé par-là. » La reconnaissance, en fait, elle vient de l'athlète. Mmh. Elle n'a pas, de... pas besoin de venir des, des autres. Tu vois Moi, des fois, je vais en compétition et il et y a des mecs qui viennent me voir, je ne je les connais même pas et qui me disent, putain, on te suit sur les réseaux, c'est super le travail que vous faites avec RxComp, euh, les, les posts, où vous donnez des informations qui sont hyper intéressantes autour de l'entraînement, euh, on voit un peu vos contenus, on adore vos WOD, on adore vos athlètes, et c'est des mecs qui font même pas la prog, tu vois Et ça, c'est une reconnaissance, mais c'est, c'est, c'est... Moi, c'est la reconnaissance que je cherche plus, plutôt que de dire, bah lui, euh, c'est un des meilleurs coachs français, ou un tel, il fait ci, ou il a emmené tant d'athlètes. Non, c'est les athlètes, en fait, c'est les athlètes qui sont censés mettre la lumière sur le coach, mmh. pas... Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas, ça, c'est peut-être un peu bizarre ce que j'ai en tête. Non, mais, mais...
1: Je, je vois, je vois. Toi, tu fais ton taf, et si les athlètes y performent, bah, tu es content que ça te bah, retombe un peu dessus, mais c'est eux qui c'est doivent ça. avoir le, la reconnaissance c'est d'abord, c'est leur travail à eux. C'est ça, c'est ça. OK, bah, très bien, je, je note. Et puis en vrai, il faut avouer que Eric Scomp fait un travail incroyable. Hein. Moi, je te le dis aussi, euh, quand on voit le nombre d'athlètes que tu avais avec toi ou que tu as emmenés cette année au semi, ça risque d'être peut-être, on l'espère, aussi bien l'année prochaine. Euh, franchement, là, vous faites du beau travail et c'est, c'est, ça marche vachement bien et bravo à vous. Après, en tout cas.
2: Après, ça c'est que tu vois, ça c'est que une, ça du coup c'est que lumière du coup sur le sur le travail parce que du mmh. coup Clément il a Clément à côté il avait il, il avait un cabinet de, de kiné du coup. Ouais. Et tu vois il a là il arrête en, il arrête là d'ailleurs il a arrêté hier je crois. <rire> bah, il il ouais. a arrêté il a arrêté hier il a arrêté son il a arrêté le libéral, en fait, et il se met à 100% sur la prog avec moi. OK. Et moi, c'est pareil. À RMS, bah, du coup, comme je te l'ai dit, j'ai deux associés qui bossent... Qui bossent donc, Tina, qui bosse plus sur RMS parce qu'elle bah, n'a pas, euh, pas, on va dire, de revenus qui viennent d'une, d'une source externe comme moi, je peux avoir sur mmh. plusieurs sociétés qui, qui chacune, me, 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 me paye on va dire, mensuellement pour mon travail. Et donc, du coup, euh, ce que les gens, ils ne se rendent pas spécialement compte, c'est que c'est un taf à plein temps. Ça veut dire qu'il y en a, il y en a pendant... Pendant 8 heures de leur journée, ils vont, euh, je sais pas, moi, j'ai, un, j'ai des, mes meilleurs amis sont verriers, donc ils font, des, ils font des bouteilles de verre à l'usine toute la journée pendant 8 heures. Bah nous, pendant 8 heures, euh, on a le téléphone, on répond aux athlètes, euh, on va mettre de la planification, on fait du contenu sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est pas seulement planifier, c'est, mmh. c'est, c'est tout faire. Bah oui, bien sûr. Et tu vois, là, les athlètes qui vont au semi, c'est une petite lumière sur le, tout le travail qu'on fait, mais euh, on accompagne les athlètes de, de A à Z, quoi. Le matin, je me lève. Euh, mon WhatsApp, il y, y a 40 messages. Ouais. Le soir, je vais me coucher. Euh, en plus, je suis un, un couche tôt. Donc, le soir, je vais me coucher. Euh, je me dis, bon, bah, c'est cool. Euh, j'ai, j'ai 20 messages à l'heure demain matin quand je me lève. Et puis, le matin, quand je me lève, il bah, y a le double. <rire> donc, euh, donc c'est, surtout, c'est surtout ça, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment les, les gens... Il y a beaucoup de programmation en France. Il y, y en a qui bossent super dur.
0: Il ouais.
2: y en a aussi qui se lancent un petit peu en disant... bah. Peut-être que de programmer, c'est écrire un WOD et puis euh, mettre deux sessions de squat dans la semaine avec une session d'haltérophilie, et puis ça s'appelle programmer, mais c'est… il ouais, y a tout le côté à côté, il y a tout le travail bah à c'est... côté. En fait, c'est du long terme, tu ne peux, ouais. t- peux pas te lancer là-dedans, même si tu, mettons, tu, tu montes une programmation d'entraînement parce que tu es un bon préparateur physique et que tu as les qualités pour le faire, et il y a beaucoup de Français qui les ont. Mmh. C'est pas, euh, tu as 15 athlètes qui vont te faire confiance, et en fait, toi aussi, dans ta performance professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il bah, y a des fois où tu es un peu fatigué, je sais pas, où tu n'as pas trop envie, puis la qualité de ta programmation, elle diminue. C'est, c'est aussi dur, du coup, toujours de, de se dire il faut toujours être bon. Mmh. Tu vois Parce qu'il bah, y, a, y a des athlètes qui nous font confiance, et quand tu as autant d'athlètes qui te font confiance, tu ne peux pas te permettre de, de te rater. Et donc, du coup, c'est... nous, c'est surtout sur ça qu'on veut mettre la lumière c'est que c'est, c'est, du taf à... c'est notre taf à plein temps, en fait. C'est pas juste. Moi, tu vois, je l'ai dit dans un autre podcast, avant RMS, euh, c'était mon métier. Et je faisais de la planification d'entraînement à côté pour, pour des athlètes parce que bah, c'était ma passion. Et maintenant, planifier l'entraînement, c'est toujours ma passion, mais c'est mon métier. Et je vais à RMS euh, euh, prendre du plaisir avec ma communauté, continuer à coacher sur place, gérer ma société. Mais c'est un peu plus Tina qui gère, on mmh. va dire, tout ce qui est euh, gestion, comptabilité, etc. Mais maintenant, mon, notre vrai travail avec Clément et moi, c'est, c'est, c'est de s'occuper des athlètes tous les jours, toute la journée. C'est un vrai vrai taf à part entière. Ouais,
1: clairement. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Euh, Du coup, pour voir un peu les les résultats de ta ta programmation et tout, est-ce que tu as des euh, marqueurs en compétition Je veux dire, est-ce que tu as des compétitions que tu aimes bien envoyer envoyer tes athlètes Parce que tu sais que là, ça va être vraiment représentatif du travail qui a été fait
2: Euh, Oui et non. Euh, Oui et non, parce que. J'avais fait un poste euh, il n'y euh, a pas si longtemps là-dessus. Mmh. En fait, tu prends ton fitness et que, tu vas, euh, et que tu vas dans une compétition A. Tu vois, par exemple, je prends, je prends mon exemple. Euh, je sais pas, j'ai un, j'ai un bon clean and jerk, euh, je me sens super bien sur les mains. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre comme qualité Pas grand-chose, mais Moi, je sais pas. Mais bref, je vais dans une compétition euh, A où en fait, il y a trois y a, y a, y a WOD et trois WOD, je les adore. Okay. et je vais dans une compétition B où il y a 3 WOD et les 3 WOD il y en a 2 où je suis vraiment pas bon okay. et ben en fait mon classement dans la compétition B il va être faible mon classement dans la compétition A il va être bon et pourtant mon fitness c'est le même Ouais. c'est juste que j'ai des points forts et des points faibles et donc du coup automatiquement je dis une bêtise mais si je te dis ben moi j'aime bien envoyer mes athlètes au French Rowdown et regarder leur évolution tous les ans mais en mm-hmm. fait il suffit que j'ai un athlète et je dis une bêtise, euh, je prends Roman par exemple, je dis une bêtise, elle fait dixième au French Rowdown euh, cette année, ou j'en sais rien, euh, bref elle fait dix on va dire. Et l'année prochaine je vais voir si elle a évolué, je la renvoie sur les French Rowdown, et l'objectif c'est qu'elle fasse mieux. Mais sauf que sur les dix workouts qui sortent, la tombola du, la fameuse tombola du CrossFit, fait qu'il y a deux workouts où c'est vraiment pas euh, des workouts qui sont, qui sont faits pour elle, et, et où même si on a essayé de balayer l'ensemble de, de, de tout ce qu'on pouvait balayer à l'entraînement, bah, c'est clairement pas un point fort. Et bah, peut-être que son classement il sera moins bon. Alors mmh. que ça se trouve son fitness sera meilleur que l'année passée. Donc c'est très difficile en fait. C'est, ça tu peux le faire si tu as un schéma normé. Par exemple, bah, je, fais, je fais du 400 mètres et, euh, Je fais du 400 mètres et en juillet 2022. Mon chrono c'est ça. Bah, en juillet 2024, j'ai amélioré de 5 secondes mon chrono. Donc là j'ai une, euh, j'ai une amélioration. Mais en fait dans le crossfit, c'est très difficile de quantifier le fitness parce que tu n'as pas, de... pas de schéma qui se répète. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Donc ça veut je dire que vois. je ne peux pas te dire, bah, moi j'adore envoyer mes, mes athlètes dans des compétitions où je sais qu'ils vont être bien traités et où je sais que potentiellement s'ils gagnent quelque chose, ils vont avoir de l'argent, tu vois. Il okay. un moment où, moi je le dis souvent avec Roman pour rigoler, je lui dis, euh, si, si tu fais une équipe pour aller dans telle compétition, enfin son objectif à Roman c'est de faire de l'indiv donc si tu fais une équipe pour aller dans telle compétition, c'est pour aller chercher l'argent ou c'est pour aller chercher un podium. Enfin, un moment un euh, moment, il faut aller, faut aller chercher la, la récompense aussi, à la fois de passer un bon week-end, communautaire tapé dans un maximum de mains mais l'objectif c'est aussi de gagner mais si je l'envoie sur, une, si je l'envoie sur un événement où, où de l'année, d'une année 1 à l'année 2 les WOD ils sont totalement différents et potentiellement ils sont pas bons pour elle ou ils sont bien pour elle bah son classement ça se trouve il va exploser et il va monter et on va dire waouh ouais, en fait extraordinaire elle a super progressé alors qu'en fait non il y avait juste 3 WOD qui étaient clairement écrits pour elle et à l'inverse, on va dire, ouais, bon, en fait, Ericsson, c'est pas ouf. Hein, regarde, elle a fait dixième euh, l'année dernière. Là, elle fait 16e. Alors qu'en fait, son fitness, il est meilleur. C'est juste qu'il y a trois watts qui n'étaient pas pour elle.
1: Ouais, je vois. Donc, il n'y a pas assez de compétitions qui reviennent avec les mêmes trucs. Donc, ouais. On pourrait penser sur un Irox, tu vois, par exemple. Ça, ça pourrait être quantifiable. C'est ça. Euh, là, on ne peut pas, pas, peut pas le faire. Donc, tu n'as pas vraiment de, de compétition. Tu les envoies juste sur les compétitions où Pff ils seront bien, où ils seront contents. Ils passeront un bon moment. Ça, tu le sais. Et après, tu verras euh, en fonction de ce qui se passe. Quoi. C'est ça. Euh, j'ai compris. Est-ce que tu t'inspires d'autres sports pour programmer est-ce que tu as des trucs qui, te, qui t'inspirent dans d'autres sports que tu réutilises au crossfit
2: euh, Moi, je suis très alerte sur tous les sports. Ouais. Mais il n'y a pas spécialement de sport particulier où je me dis ça, ça va être hyper intéressant dans ma, dans ma, dans ma discipline. Après, le crossfit, à part si tu parles de, des workouts, où là, c'est très sport spécifique, que j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est très spécifique à notre discipline qui est le crossfit. Ouais. En fait, autour, c'est ni plus ni moins qu'un développement général des qualités physiques, c'est-à-dire que le mec, il doit être fort, il doit courir vite, euh, il doit courir longtemps, euh, il doit être bon en haltérophilie, il doit être bon en gymnastique. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins, entre guillemets, que de la préparation physique générale. Et en fait, si tu prends, euh, j'ai une bêtise, mais si tu prends par exemple X-Comp, si tu retires le format très crossfit, c'est-à-dire par exemple, il bah, en gym, j'ai mis un format avec des ring du GHD, si tu le retires, mm-hmm. euh, si tu retires les WOD, et si tu retires des, des trucs qui sont vraiment très spécifiques au crossfit, mais en fait, tu as juste une programmation une préparation physique générale qui fait que derrière, ouais. si toi, tu es un footballeur ou si tu es un rugbyman.
1: Tu peux perdre dans n'importe quel sport.
2: Tu, tu peux perdre dans n'importe quel sport parce que bah, tu as une évolution cyclique de la performance. C'est-à-dire qu'on passe par des cycles d'hypertrophie sur la, la force. Ensuite, on va aller plus développer la force. Ensuite, on va faire du développement des qualités athlétiques. Où on va essayer de, d'ajouter un petit peu de vitesse avec de la méthode VBT ou, ou, ou plein de... de d'utilisation totalement différente, des pauses en bas, des tempos, des, des, des faux autour, enfin bref, on, va, on a vraiment une évolution cyclique sur l'année qui fait que potentiellement tu es bon toute l'année, alors après il y a les athlètes qu'on a en personne, on les fait piquer en leur ajustant la, la, l'intensité, le volume etc. de manière à ce qu'ils arrivent fort en compétition, dans les compétitions qu'on aura choisies, mais ça veut dire que si toi demain, euh, et je dis une bêtise, mais si tu fais de la… Euh, de l'haltérophilie euh, ou si tu fais euh, du, du foot ou du rugby alors c'est très chronophage pour quelqu'un qui fait du, 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 du foot de faire, que, de faire que de la préparation physique à côté mais ça veut dire que clairement tu peux le faire il y a je crois que c'est Didier Race dans un podcast qui dit euh, en gros la... que le, en gros, tu... la préparation physique c'est hyper important mais elle ne, doit, elle ne doit pas se soustraire au travail de, de préparation spécifique. C'est-à-dire que pour lui, un basketteur qui s'entraîne 10 heures en basket par semaine, si tu lui retires 4 heures de basket pour lui mettre 4 heures de préparation physique, il ne sera pas meilleur au basket mmh. parce qu'en fait, il perd son sport spécifique. Et euh, en gros, elle doit s'additionner au travail du sport spécifique. Donc ça veut dire qu'en gros, je dis une bêtise, mais là, un footeux qui prend Comp en se disant euh, « bah, moi, je joue au stade de Reims, euh, je veux performer, je prends Comp. en fait, il y a trop de temps d'entraînement pour que ça puisse se transférer dans sa discipline. Mais en soi, c'est ni plus ni moins que de la préparation physique. Alors certes, avec un gros volume, parce qu'en CrossFit, on a un large panel de, de choses à travailler, mmh. mais c'est ni plus ni moins que de la préparation physique.
1: Bon bah voilà, hyper intéressant, on a pris une leçon. On est d'accord, c'est énorme d'avoir les semis en France euh, l'année prochaine, euh, enfin, du coup, plutôt cette année. Euh, l'objectif, c'est d'envoyer le plus d'athlètes possible, on est d'accord euh,
2: L'objectif, c'est d'envoyer des athlètes, Ouais. Après, cette année, on n'a pas, de... pas d'équipe, ouais. je crois, qui, s'est formée, qui se sont formée. Euh, on a nos athlètes euh, majeurs qui étaient au semi l'année passée, mm-hmm. qui sont un peu touchés. Donc Antoine, on espère qu'il sera remis. Euh, Martin, euh, bah, il ne pourra pas être remis, donc on visera la fin de saison, peut-être caler quelque chose en septembre, euh, une compétition pour lui pour le remettre un peu dans le bain. Ouais. On a Jason qui est très très en forme. Ouais. Euh, on a Steven Tyfer et Jean-Charles Devin qui sont en forme, euh, qui vont changer de programmation parce que je crois que quand on veut lancer sa, sa propre programmation, donc je sais que c'est des athlètes qu'on avait en perso et qu'on n'aura qu'on plus en perso en début d'année, entre guillemets. Ouais. Mais ça veut dire que nous, en gros, nos, nos chances qualificatives pour un semi, on a, on a Jason et on a Roman qui veut s'impliquer à fond dans le projet et je pense qu'il y a Laura qui veut aussi s'impliquer à fond dans le projet. Mmh. Mais c'est des athlètes, Laura et Roman, elles étaient un peu loin l'année passée. Donc l'objectif, ça va être d'améliorer le classement européen. Et pourquoi pas d'aller chercher un semi si possible, si les voix nous le permettent en termes de planification. Et après, notre meilleure chance du côté masculin, ça reste Jason et Antoine s'il revient en forme. Mais il y a potentiellement, il y aura moins d'athlètes à envoyer que l'année passée parce que déjà, il y a moins de place. On a aussi moins d'athlètes qui sont à ce niveau-là compétitifs sur la saison. Donc, ça veut dire qu'il y, y a possibilité que pour nous, on fasse une année blanche. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que pour nous, si Jason, par exemple, il y a un Watt qui lui convient pas et qu'il n'arrive pas à être dans les 40, il y a moyen qu'on n'ait pas d'athlète en semi, Parce ah qu'on n'a ouais, pas, ouais. pas le roster cette année, en fait, pour, pour poser des, des, des athlètes en semi comme on pouvait l'avoir l'année passée. Okay. Avec ouais. un field un peu plus ouvert aussi l'année passée. Hein, 20 oui. places en plus chez les femmes, 20 places en bah, plus oui. chez les hommes. Il euh, y avait bah, c'est un tiers, hein, un tiers qualifiés.
0: Ouais, ouais, clairement, clairement, bon. Donc, bah, sachant, que nous,
2: sachant que nous, l'année passée, Antoine se qualifie 21 e et ensuite, le dernier qualifié en France, c'est Romain, je crois, qui est 40 e Et ouais. ça veut dire que derrière, je crois que Pinsol, Jason et Martin n'étaient pas dans les 40.
1: Non, si je donc, ça veut dire bien, que rends ils étaient dans les 50, un truc comme ça.
2: C'est ça, c'est ça, ouais. Et donc, ça veut dire que si tu, si tu retires ça, mm. si tu retires Martin, Jason, qui ne qui, 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 qui s'était pas qualifié cette année sur un 40 place si tu retires Laurie aussi, qui n'était pas ouais. qualifiée l'année dernière parce qu'elle était repêchée, elle était 63 e ou 68 e je crois qu'elle était 68 e et que c'était euh, oui. Jérôme Giroudet qui était 63 oui. ben au final, euh, potentiellement, nos chances d'avoir des, des athlètes, en fait, nos chances d'avoir des athlètes cette année en semi-finale, c'est les mêmes que l'an passé, mais seulement tu retires 20, tu retires 20 places. Donc, ça veut dire qu'en soi, euh, y avait... pour moi, Jason peut le faire, parce que Jason est vraiment, alors il est déjà en forme maintenant, mais on sait qu'il n'est pas dans sa grosse, grosse forme. Donc, ça va être hyper intéressant de voir ce qu'il va donner en début d'année. Antoine, on est forcément lié à la progression de, sa, de son épaule. Si son épaule, elle progresse bien, euh, il peut se qualifier sur un semi. Ouais. Si on voit que son épaule, c'est compliqué, ben, on va pas forcer. Hein. On va attendre le semi de l'année prochaine. Bien sûr. Donc, ça veut dire que potentiellement, euh, on, a bou- on, on a beaucoup de chance sur Jason. Euh, Roman et Laura, on va essayer d'améliorer la, le classement en essayant de leur permettre d'aller au semi. Ça, c'est sûr que ça va être l'objectif. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que 40 femmes en Europe dans la, dans la région la plus relevée au monde, pour moi, ça va être, ça va être, chaud. Ça ouais,
1: va être ouais. chaud. Ah oui, non, mais clairement, euh, ça, ça passe pas bien hein, ce, ce, d'avoir réduit ce nombre de places euh, au semis, hein. c'est vraiment quelque chose qui, qui complexifie énormément de choses bah, pour ça, beaucoup ça, de gens. Hein.
2: Ça complexifie, et en plus de ça, l'année passée, euh, l'année passée, nous, on, est, on adore les statistiques, du coup, on s'est posé le soir à la maison, on analysait un petit peu, et en fait, quand tu regardes euh, la région Afrique, et je crois qu'ils ont rajouté des places euh, mmh. sur le semi. Mais en fait, quand tu regardes euh, la région Afrique, je crois que l'année passée, il n'y a que Jason Smith et, euh, et euh, BK euh, euh, Kilanori qui ouais. seraient qualifiés en Europe. Sachant que Jason Smith s'est fait taper des pour dopage. Donc, ça veut dire que potentiellement, dans les 60 Européens, en Afrique, il n'y aurait que biquet qui serait qualifié dans les 60 Européens. Donc, c'est mmh. de donner le niveau de la région euh, Afrique. En Asie, c'est pareil. En Asie, le niveau de la région, il est, il est faible. Mmh. Et moi, si tu mettais... Je crois que si tu mettais Martin... <rire> Qui était le moins bien qualifié. Euh, non, c'était Jason le moins bien qualifié. Mais si tu mettais Martin, parce que c'était Martin qui était avec nous ce soir-là, si tu mettais Martin dans la région Afrique, je crois que sur les qualifs, il faisait un top 10 ou un top 5. Alors qu'en Europe, c'était limite, limite pour se qualifier. Ah oui. Et je crois que si on le mettait dans la région Asie, il faisait, euh, il faisait 3 ou 4e. Donc en fait, tu rajoutes des places dans des régions où le niveau compétitif, il n'est pas hyper intéressant, et en diminue, dans les, dans, la région, ou dans les régions, parce que je crois qu'il y a une autre région aux états unis qui est un peu touchée dans le même cas, dans les régions où le niveau compétitif il est absolument incroyable. Alors après, évidemment, comme le nombre de places qualificatives aux games va être décidé par le classement dans les 100, dans les 100 meilleurs mondiaux, bah, je me dis que si, par exemple, dans les 40 meilleurs européens, il euh, y a 25 ou 30 athlètes qui sont dans, le, dans les 100 mondes, bah automatiquement, on va avoir beaucoup, beaucoup de places qualificatives. J'ai une bêtise, mais tu sais déjà que tu as 5 places sûres. Mais après, l'année passée, rappelle-toi, ils ont qualifié 11 ou ils ont qualifié 12 ouais, en Europe. Un peu comme ça, Donc ça ouais. veut dire que j'ai une bêtise, mais si cette année le niveau européen il a encore monté, il y a potentiellement ils peuvent être en qualifié 13 ou 14 ou 15. Et sur un fil de 40, ça fait du monde.
1: Ah bah oui, oui, clairement.
2: Mais sauf que du coup, c'est encore plus dur d'être dans les 40.
1: Ouais, c'est encore plus dur. En fait, ils réduisent les statistiques pour l'arrivée et limite les semis, c'est, ça devient. Euh... C'est même plus dur que de se qualifier aux games,
2: quoi. Pro, statistiquement. Euh... Ça ressemblerait à ça. Okay. Surtout que nous, dans notre cas, dans notre programmation, bah on, est, on est toujours moins flambant que les grosses prog européennes qui tournent très fort ou les, ou les prog mondiales qui tournent très fort. Donc les athlètes ils sont un peu moins attirés par nos compétences. Mm. Tu vois, quelqu'un, qui, quelqu'un qui te dit, euh, quelqu'un qui te dit euh, en France bah, « j'ai envie d'aller aux games », Ok, bah, tu vas faire quoi comme prog Tu veux faire Excom, tu veux faire Mjolnir, tu veux faire West Training tu veux faire Viking, tu veux faire quoi oh Ah, ben non, si je veux aller au Games, faut que je, fasse, euh, je pense qu'il faut que je fasse Mayhem ou HWPO, tu vois. Ça ne va pas leur traverser l'esprit, en fait, de se dire qu'il y a des, des gens compétents en France qui mmh. peuvent les emmener. Parce qu'en même temps, on n'a emmené personne. À part Feed Process qui a emmené des équipes et qui a, emmené, euh, qui a emmené Kako. Moi, je ouais. sais que j'ai emmené euh, euh, Dubois, Alban Dubois, quand. Euh, quand c'était l'époque des, des fitestes belgiques, lui, il s'est qualifié fitestes belgiques. Mais en soi, on n'a pas, euh, pas cette aura en fait, où un athlète va nous regarder et dire « Ouais, en fait, ce mec-là, je sais qu'il peut m'emmener au game. » Donc forcément, moi, dans, ma, dans mon roster d'athlètes, j'ai des athlètes qui peuvent jouer la qualif entre la 20e et la 40e place ou la 60e place dans un semi. Et là, automatiquement, quand tu laisses de 20 à 40, bah, ça me fait chuter, mon... ça me fait chuter mes, mes potentiels athlètes en semi. Donc il y a moyen qu'on ait un ou deux athlètes comme il euh, y a moyen qu'on n'en ait pas. Mmh. Et puis ça ne nous empêchera pas d'aller faire la fête. Euh... D'aller faire la fête au French Rodin avec le, le gratin européen sur place. Donc, euh, ouais. ouais. C'est, c'est, le, c'est le jeu. C'est la, diffi- c'est la, c'est la difficile loi du, du, du crossfit et de, et de là, pour le coup, le, la diminution des places en Europe.
1: Ouais, cette année, ça a l'air d'être une, une année mine de rien compliquée hein, pour vous.
2: Ça va être compliqué. Ouais. En fait,
1: ça va être soit tout bien, soit vraiment pas fou. Quoi. Donc, euh, bon,
2: ouais, mais le, peu... le pas fou en soi, il est pas mal. Ben oui. Enfin, a... enfin l'année, l'année dernière. On est, on est combien de progs françaises à avoir une, une espèce de reconnaissance de, de qualité de notre travail il y a beaucoup de progs françaises qui tournent très bien qui ont de très bons athlètes qui performent ouais. sur la scène française et sur la scène européenne ouais. et pour autant l'année passée à part uh, Fitest Prog ouais. euh, uh, Fit Process pardon process. Part, à part uh, Fit Process, RX Comp Mjolnir ouais. et uh, Sound of Silence avec, euh, avec Alex qui venait de lancer sa prog il mm. n'y a, a, a aucune autre planification française qui a mis des athlètes en Europe HFS, ça veut
1: dire... HFS avec Guillaume. Oui, HFS
2: avec, avec, avec Guillaume, ouais. Et qui a envoyé Guillaume aux Games, d'ailleurs. Ouais. Mais, mais ça veut dire que derrière, euh, les Vikings, les EMF, les Pirates, et, et qui font du travail, euh, qui font un, certainement un travail très qualitatif au quotidien, ils n'envoient pas non plus d'athlètes euh, là-bas. Ouais. Donc ça veut dire que si nous, là, si nous cette année, on n'a pas d'athlètes en semi, à cause de la conjoncture de la saison, de la blessure de nos athlètes, euh, des potentiels watts qui vont sortir, ou même si on envoie voit 10 athlètes, ça ne voudra pas dire qu'on est meilleur que les autres, ou que cette année on est moins bon que l'année passée, ça voudra juste dire que la conjoncture des choses fait qu'on n'a pas pu poser d'athlètes cette année, ou on, on va en poser, et ça ne voudra pas dire qu'on va faire une mauvaise saison, on a plein de jeunes qui sont en train de, de venir et de taper à la porte, on a le petit Vincent Pradi qui, qui est juste monstrueux, euh, Je ne sais pas si ça te parle, mais il a 21 ah, piges, il, il, il a gagné les French en RX, il vient de gagner les Kanda avec, euh, avec Ben et euh, le petit Julien Vadella. Mm. Donc euh, c'est, c'est du top niveau euh, en termes de barre. Euh, ça arrache 127,5, euh, ça clean and jerk 155, il a 21 ans, il est hyper agile sur les mains, il est hyper bon dans les workouts et il a 21 ans. Donc ça veut dire qu'on a... On bosse, c'est pas parce qu'on va peut-être pas envoyer d'athlètes au en semi qu'on bosse pas, on va mmh. bosser pareil. C'est juste que le semi, en fait, tu vois, tout le monde voit ça comme le Graal, et c'est le Graal, c'est le Graal européen. Mais là, ils nous ont quand même retiré 30%, enfin, ils nous ont quand même retiré 6, 30% des places qualificatives. Mmh. Donc, euh, tout le monde va être lésé. Et
1: euh, du coup, tu as attaqué un peu ce sujet-là, je voulais y venir aussi. Cette jeune génération qu'on voit... Tu as parlé de Vincent, t'as parlé, euh, on n'a pas parlé, mais il y a Victor aussi a va, qui va avec euh, Fraser, du coup, si je ne dis pas de bêtises, ouais. tr- ah euh, ouais. récupéré HWPO. Euh, toute cette génération-là de jeunes a l'air stratosphériquement forte. Ouais. Est-ce que vraiment on doit placer un peu tout notre, euh, notre espoir sur euh, bah, un crossfit français beaucoup plus fort euh, parce qu'ils auront suivi un peu l'exemple de nos, de nos anciens, des gens qui n'ont pas commencé dans le crossfit, eux qui ont peut-être commencé avec le crossfit est-ce qu'ils ils vont être vraiment plus forts tu penses
2: c'est ça parce que quand tu prends, euh, tu prends nos athlètes qui sont allés aux games tu prends, tu prends Willy euh, Willy vient d'un autre sport, il a fait bon, il a, c'est un petit peu un touche à tout, oui, il a fait, il a fait du rugby, il a fait de l'athlétisme, il a fait, il a fait plein de choses, mais mais il vient d'un, il a pas été construit par le crossfit si tu veux. Euh, Guillaume c'est pareil, Guillaume il a pas du tout été construit par le non. crossfit. Euh, Antoine il a pas été construit par le crossfit, il vient du BMX à haut niveau. Ouais. Et en fait tous ces athlètes là, ils ont, ils ont commencé par par autre chose. Et le cas de Victor, c'est que Victor lui il n'a pas non plus été construit par le crossfit, ça veut dire qu'il a été construit par le il travail... A fait, il a fait de la de, gym, je crois, avant. Il a fait de la gym, ouais. Donc, il a été construit par le travail de gym, mais en même temps, il est arrivé dans le crossfit tellement jeune qu'au final, il a quand même été construit par le crossfit avec des bases athlétiques qui étaient déjà euh, incroyables dès le départ. Donc, clairement, Victor... Alors, il n'est pas, euh, pas avec Fraser, il est avec Fawcett. Ok. Qui, euh, et en fait, il est avec Steven Fawcett, qui était anciennement chez JST euh, en Europe, les Anglais, de, chez, de Wigan et qui est, qui est parti du coup bosser avec euh, Fraser et okay. qui est du coup un, certainement un des un des head coachs de, de HWPO ouais. et en fait du coup lui il est avec euh, il est avec Steven Fawcett. donc euh, il a il doit être avec Steven Fawcett en perso je pense J'y discute beaucoup j'y discute beaucoup avec Victor mais on n'a pas parlé de son de son changement de prog mais je sais qu'il est avec Steven Fawcett parce qu'il en a parlé dans un podcast avec euh, bah, du coup avec, avec Flo de chez de chez Fit Process et euh, et euh, oui lui du coup euh, clairement c'est clairement lui ça va être ça va être quelque chose de vraiment vraiment euh, incroyable dès cette année je pense. Je pense que l'année dernière c'était un peu tôt mais je pense que dès cette année euh, il a beaucoup pris en maturité et, et il va il va mettre le crossfit français sur le il va mettre le, le français en haut du gâteau pendant quelques ouais. années je pense. Ouais.
1: Comme, Willy et, comme Willy l'avait fait à une certaine période. Comme il avait
2: fait à une certaine une certaine période, ouais. Et effectivement, on a plein de jeunes alors je dis pas que Vincent un jour il ira il ira aux games mais euh, il mais, euh, y, a, y a plein de jeunes qui arrivent derrière et qui sont très forts. On a, déjà, on a, on a mis beaucoup de... enfin je dis « on », c'est pas nous, mais c'est, c'est le gratuit français. a mis beaucoup de, de jeunes teens au games. Il hein. mm-hmm. y a le petit Pablo Tronchon, il y avait la petite euh, Cesse si je dis pas de bêtises, je je sais pas comment ça se prononce, mais oui. c'est ce les ou c'est ce les mais... mais on a mis pas mal de Tino Games. T'as, ça veut dire qu'il
1: y a tel avec euh, Pinsol aussi, avec. Euh... Ouais, et
2: après Lily, elle a pas été au Games cette année.
1: Oui, c'est vrai, mais elle avait fait Donc, avant euh, peut... aussi. Euh... Ouais,
2: elle avait fait avant. Après, quand elle le fait, je crois qu'elle est une année avec Pinsol et elle est une année avec. Euh...
1: Ouais. t'as ouais, raison. Euh, je sais plus. Oui, oui, raison.
2: Mais mais, euh, mais oui, euh, Lily a été au Games il euh, y a non il des petits jeunes qui poussent aux portes il y a le petit euh, le petit de first time là qui est passé à une place je crois oui donc ça veut dire qu'il y a des petits il y a des il y a des teens qui, qui se qualifient euh, qui se qualifient aux games et qui du coup vont après alors après attention il y a un monde entre le, le teen et le, le... l'élite, euh, l'élite indive hein, ça c'est sûr mais ça veut dire qu'on a quand même un avenir un peu un peu radieux entre guillemets de qui va arriver euh, qui va arriver en France
1: et ben voilà Bon, bah, du coup, euh, on croise les doigts, on espère, on espère vous croiser encore avec euh, tout le monde de chez RX Comp, continuer le travail parce que je pense qu'il faut valoriser toutes ces procs françaises. Tu les as toutes citées, plus ou moins, ou en tout cas beaucoup. Euh, j'espère qu'ils arriveront, ils arriveront tous un jour à mettre des athlètes en semi, qu'on en ait ouais, le plus cool. possible,
2: qu'on récupère on l'Europe. <rire> on espère c'est un ça. jour. Nous, tout Et... ce qu'on veut, c'est avoir le plus de drapeaux français.
1: Hein. On... Ah, clairement. Après,
2: bien sûr, euh, je. Si tu me demandes de choisir entre que ce soit un de mes athlètes ou un des athlètes d'une autre planification qui soit en semis, euh, Bien sûr. je me couperai la jambe pour que ce soit un des miens. Mais, mais si je vois un drapeau français euh, qui soit de n'importe quelle planification d'entraînement, euh, je, serais, je serais super heureux de voir des drapeaux français euh, sur, le, sur le toit de l'Europe. Hein.
1: Clairement. Euh, bon, bah, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses avec Eric Scomp. Euh, que ça continue, que vous arriviez à mettre des athlètes, que le travail paye, euh, finisse par payer. Merci beaucoup, Alex, d'être venu. C'était super intéressant. Merci à toi. Euh, mine de rien, on va encore faire 1h30. Bon, j'espère que les gens, ça les... <rire> ça les intéresse parce que c'est trop intéressant. J'aime trop discuter avec les gens du CrossFit et c'est vraiment... Euh, moi, j'adore faire ça. C'est vraiment mon petit plaisir quotidien. Donc, merci à toi d'être venu. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et puis, bah à une prochaine en compète Ouais,
2: carrément, carrément.
1: Voilà pour cet épisode avec Alex Richard, un excellent épisode qui fait le lien avec les précédents, celui de Antoine Dumain, notamment Martin Laville et Jason Longjaret. On a eu la vision d'un coach pour une fois, et je compte bien le refaire car je trouve ça aussi passionnant que les athlètes. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié le podcast, on est de plus en plus nombreux et je voulais vous remercier pour ça. Moi, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine et continuez de vous entraîner, c'est comme ça qu'on progresse. C'était Quentin, à bientôt, dans Dropin.